0: Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack-und-Sach-Geschichten. Willkommen bei den kack und Sachgeschichten, geschichten der Podcast mit Klugschiss. Herzlich willkommen mit mir im virtuellen äh, Kontaktverbot-Studio <lacht> per Videopräsenz zugeschaltet. Hallo Richard! Hallo! Und äh, in einem weiteren Fenster Tobi! Moinsen, hallo! Na Leute? <lacht> Habt ihr hallo euren Tee warm? Hi! No.
1: Ja, <lacht> geht's gut?
0: wäre okay, echt geil, ich glaube ich muss da gleich mal einen machen. <lacht> ja, mein Name ist Fred... Wir ballern ja gerade echt viel Inhalt raus. Wir machen ja gerade unsere Corona-Content-Initiative. Das heißt, ihr hört gerade jede Woche von uns neuen Shit im Freefeed und tatsächlich auch gerade jede Woche in unserem äh, Premium-Kanal zusätzlichen Shit. Ähm, und ja, es wurde mal wieder Zeit für unser Sonderformat die Shitmenge, wo wir uns eine Folge lang einfach nur Hörerzuschriften äh, zuwenden, weil echt wahnsinnig viel Input gekommen ist die letzten Wochen. Es staut sich an. Ich habe echt... Also ich, ich habe buchstäblich echt so, so einen riesen Berg von E-Mails, der hier den Zugang zu meiner Wohnung versperrt. <lacht> ähm, wir lesen sie alle und jetzt nehmen wir uns Zeit, um vielleicht auch mal ein paar längere zu besprechen und vorzulesen.
1: Ja. Ich frage mich immer, wie yeah. machen Influencer das im Harry-Potter-Universum? Kacken dann da die Eulen überall hin? Echt nicht gut.
2: <lacht> naja, klar. Ja
1: klar. Also so die, läuft das. Da gibt es nur
0: Eulenpost. Ja, yeah. <lacht> ja, das ist halt äh, der... Die, die, Irg- alles hat eine Downside. Alles hat seine Nachteile. Ne? Wenn du zu viel Post kriegst, kacken dir die Eulen, halt die Bude voll. Ja.
2: Also richtig kacke ist auch, wenn du so ein glühender Harry Potter Fan bist und denkst, du kannst per brennendem Kamin reisen.
0: Per Toilette finde ich viel interessanter.
2: <lacht> Oder per Toilette. <lacht> ja.
0: Ja. ja, ich habe eine ne, ne kurze schöne Zuschrift zum Reinkommen. Kai Pirinia schreibt, seid gegrüßt. Ich muss mich mal zur ähm, fürzlich erschienenen Schuh des Manipo-Folge melden. Ich Baujahr 93, kann mich glücklich schätzen, einen Western-Opa gehabt zu haben. Seit ich vier war, haben wir die karl May verfilmungen gesehen und bis heute gibt es für mich zu Weihnachten nichts Schöneres und mittlerweile schaue ich es auch mit meinen Kindern. An Richard, ich kann es nicht fassen. Ich bin ultra hetero, aber mit Lex Barker, also Old Shatterhand, würde ich sofort schnackseln. <lacht> Ich habe selten einen Mann mit solch einer Leinwandpräsenz gesehen. Trotz Schmierfrisur. Schäm dich. Ich danke euch für den tollen cast Gehabt euch wohl. Ich habe aus, ja, aus unserem Background Freundeskreis <lacht> da auch Ärger für bekommen. Uns hat hier äh, unsere liebe Julia,
1: die auch schon in Folgen mitgemacht hat, die hat mir auch ganz furios eine äh, ne WhatsApp geschrieben und meinte, mit dir schreibe ich nicht mehr, ich bin jetzt böse auf dich. Und ehrlich gesagt, was du über Lex Barker gesagt hast, schäm dich. Und ehrlich
0: gesagt dachte ich immer, so wärst du in 50 Jahren. Ja Richard, du hast über Lex Barker Rex Barker wollte ich schon, du hast über Lex Barker gesagt, dass du mit ihm keine sexuelle Beziehung eingehen willst, was schon mal relativ schlimm ist bei uns im Podcast. Und du hast ihn als schmierigen Typen bezeichnet, der, von dem man sich, du dich vorstellst, dass er deine Oma unsittlich anmacht. Nee, nee, ja gesagt, das ist so ein Typ, der gräbt deine Oma an,
1: während du dabei bist.
0: Ja. ja das soll er doch machen, alter, das ist sein Recht. Ja, klar. Ist
2: doch geil, aber, ist doch, ey, warte aber, mal, aber was du gerade sagtest... Richard, was du gerade sagtest, was Julia dir geschrieben hat. Ähm, ja, stimmt. Das sehe ich auch. So siehst du in 50 Jahren aus. Geil. Wahrscheinlich findest du den deswegen auch kacke. Das ist so eine, so eine wie heißt das, so eine drohende Konkurrenz. Weißt du? Ja, das ist einfach ja, so, weißt du, will man den Spiegel der Zukunft halt irgendwie vor
1: Augen haben? Nein. Das tue ich jedes Mal, wenn Jack Black eine Bühne betritt. Also ja. Axel Stein, Jack Black, äh, wenn ich Doug ja. Heffer nennen, jeder berühmte Dicke jemals. Ja,
0: genau. <lacht> Richard, li- äh, mal Hand aufs Herz, liegst du nachts schweißgebadet wach und hast irgendwie das komische Gefühl, dass du dich mit Westernhelden aus den 60ern vergleichen musst? <lacht> ist, das, ist, ist das so ein... Se- ist, hast du ein Problem mit deinem Selbstwertgefühl in dem Bezug? Ich hätte gerne so
1: seidisch glänzend Haare wie Pierre Brice. <lacht> Aber sonst, sonst ist eigentlich... Nee, also äh, Achlex Barker... Weißt du, ja, er, er, ist schon, er ist schon ein Schnittchen, aber er ist nicht der, der will... Also, so sieht er kein Wildwestern halt aus. Sorry, der ist doch viel zu glatt, viel zu schön. Also, ich habe Red Dead Redemption gespielt,
0: ich sah niemals gepflegt aus, so. Genau, genauso wie Lex Barker das Recht hat, höflich äh, unsere Omas anzugraben, hast du auch das Recht, ihn nur unterdurchschnittlich attraktiv zu finden. Auf die, da, da, weißt du, höflich... Das ist immer die Wunschvorstellung.
1: Man möchte immer, dass das Oma natürlich sehr, sehr höflich angegraben wird. Aber, aber ich sag dir, die haben ja, die haben ja auch ihre Filouze in dem Alter. Das war so einer, wenn du dabei bist, der, der kommt dann hin und der, so, der macht so richtig, so richtig eklige Andeutungen. So, Hä, den Pudding, den du geholt hast, den kannst du auch mal in mein Minivan schlecken und solche Sachen. Also weißt du, wo du dich selber, wo du Bilder am Kopf hast. Und das eklig, finde ich. Ich frage mich, woher du das alles weißt. Also, ja, Mann, hängst ich du so? war hier gerade meine Strategien Oma, für später in 50 Jahren. Ach so. <lacht> Hast du Bock auf eine
2: runde Bridge? <lacht> ja, das, das klingt irgendwie so, als würdest du ständig mit deiner Oma auf der Piste rumhängen. Also, und Leute beobachten, <lacht> wie sie deine Oma anmachen. <lacht> ja, krass, und vor allem, wenn das so ist, würde ich deine Oma, glaube ich, gerne mal kennenlernen, die nicht so oft angesprochen wird. Die, die, die lernst du zur Hochzeit, ja,
0: meine Oma, du, die macht <lacht> die Schweck,
1: ey.
0: So Leute, dann habe ich eine ne tolle, detaillierte Zuschrift. Ich muss kurz als Disclaimer sagen, dass ich einige der Zuschriften, die heute kamen, etwas gekürzt habe. Ähm, das behält sich die kack und Sachredaktion vor. Der Sinn bleibt aber enthalten. Ja, weil die Leute uns teilweise wirklich lange Romane schreiben, was ich auch toll finde. Also können wir nicht alles vorlesen. Ich habe jetzt was zum, zum Wohlfühlen. Ähm, und zwar zum Thema Dystopien. Dystopien und... Äh, Utopien von Anke. Hallo liebe Kakis. Zum Thema Utopie und Dystopie hätte ich noch eine Anmerkung für euch. Oft wird die Dystopie als realer und wahrscheinlicher angesehen, während die Utopie aller Star Trek als naiv und kitschig belächelt wird. Tatsächlich leben wir in einer, einer Welt, die in vieler Hinsicht näher an der Welt von James T. Kirk in 245 Jahren ist, als an der Welt unserer Vorfahren vor rund 200 Jahren. Einige Beispiele. Kaum einer von uns Kack- und Sachhörern wird schwer körperlich arbeiten müssen. Wir müssen uns keine Sorgen machen, wo unsere nächste Mahlzeit herkommt. Im Gegenteil, wenn wir Lust auf so absurde Sachen wie Erdbeeren im Dezember haben, dann essen wir Erdbeeren im Dezember. (lacht) Wenn wir krank sind, können wir zu einem Arzt gehen, der sein Bestes tun wird, uns zu helfen. Und extrem viele Krankheiten und Verletzungen, an denen man 1775 noch gnadenlos draufgegangen wäre, sind heute relativ einfach heilbar. Ja, hat recht. Also prinzipiell äh, äh, stimmt das.
2: Das gilt natürlich nicht für sämtliche Bereiche der Welt, ne? Also, ich glaube, wenn du jetzt Klar. in Indien in irgendwo in der Nähe von Mumbai in so einem Slum wohnst, dann siehst du die S- Situation ein bisschen anders. Da bist du ziemlich schnell bei The Book of Eli, nur feuchter. Ähm, aber ja, also für, für die so-called westliche Situ- äh, äh, Welt gilt das auf jeden Fall. Das stimmt. Es gibt sogar in Holland hässliche Gebäude, die so ähnlich aussehen wie die bei Gene Roddenberry.
0: <lacht> so Pseudo-Futuristisches. Ja, ich weiß nicht,
2: warum das so ist, aber in Holland stehen voll viele solche Gebäude. Keine Ahnung. Ja.
0: Naja, aber die, die Impfgegner, die ja gerade leider wieder ein bisschen lauter werden, die bezweifeln das ja alle. Also wenn man denen glauben kann, werden wir von der Medizin ja vergiftet seit, seit über 100 Jahren. Ja, mittlerweile bin ich an dem Punkt, dann sollen sie alle aufhören zu impfen, dann gehen sie halt alle drauf und dann sind wir, haben wir wieder Ruhe. So ist auch nicht schlecht.
2: Ich weiß, so funktioniert das nicht. <lacht> aber das ist so meine Utopie. Das ist so wie wenn, oh. wenn man, wie wenn man bei Pflanzen laufe
0: okay. zu gießen. Ne? Ja, da, da, da. Dann okay, okay, okay. Halt nicht mehr, dann gehen die alle okay. rauf. Äh. Ich sehe schon, seh schon Bild-Zeitung morgen. Tobi Angen heißt der Doppelpunkt, Impfgegner sollen verrecken.
2: <lacht> ja, das ist so ein bisschen. Also nein, das will ich jetzt natürlich auch nicht sagen, aber es ist so ein bisschen. Du hast es äh, gesagt, dann vergiss dich. Halt ja, und ich will das nicht nur revidieren, sondern noch ein bisschen verschärfen, du, wenn ich jetzt sagen würde, ich fände es voll geil, meinen Kopf an eine Kettensäge zu halten, ey, dann mach. So, ne Und wenn ich halt sage, ich habe keine Lust, immun gegen Krankheiten zu werden, dann lass es. so Aber dann ja, lebe mit
0: den Konsequenzen. Ich will ja gar kein Fass jetzt aufmachen mit der Impf, äh, ganzen Impfnummer. Aber das Problem ist, wenn du halt dein Kind nicht impfen lässt, schadest du damit auch den geimpften Kindern. Weil auch wenn man geimpft ja. ist, gibt es eine, zwar kleine, aber es gibt eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du mit einem Masernkind in Verbindung kommst, das dann trotzdem kriegst, ne? Ja. Außerdem sind ja auch Krankheiten wieder da, die ja als ausgerottet galten. Aber um auf ihre, ja. ihre Zuschriften
1: mal zurückzukommen, ähm, ja, und eigentlich mal ganz interessant mal in die Richtung darüber nachzudenken. Das heißt, es geht alles vor die Hunde? Ja, sie- aber kann man auch mal gucken, was eigentlich in der Welt bisher alles so mal geschafft wurde. Ich meine, alleine die Erfindung der, paar, der, der ähm, Toilette war maßgeblich dafür, dass wir heute so <lacht> leben, wie wir leben. Ja, weil ähm, Hygienestandards ja, verbessert, ja. ne? um, ums, ums tausendfache.
0: Ja. ja, Anke hat noch weitere Beispiele, äh, zum Beispiel, äh, wir sind kaum körperlicher Gewalt ausgesetzt, Prügel in der Erziehung, Prügel für die Ehefrau, Prügel für den Lehrling, Prügel für den Typen in der Kneipe, der mich komisch anschaut, ha, bitte mal Prügel, Fried. wenn ich mit den Autoritäten in Konflikt komme, vor nicht allzu langer Zeit, vollkommen normal und alltäglich. Ja, ja aber
2: auch das ist wieder so ein bisschen regionales Ding, ne? Ähm ich glaube, dass es mittlerweile, also ich, ich kann das nicht belegen, deswegen sage ich bewusst, ich glaube, äh, in sehr großen Teilen der Welt nicht mehr der Fall ist. Ähm, jetzt mal Dunkelziffer außen vor und Arschlöcher außen vor gelassen, so im Gro der Gesellschaft. Ähm, aber es gibt halt auch sehr, sehr viele Teile, die vor allem flächenmäßig äh, wahrscheinlich den größeren Teil der Erde einnehmen, in denen das nicht der Fall ist.
0: Also dass, dass das ja, äh, defini- strukturiert wie ist- verläuft. Dass es, irgend, dass, es, dass es auf jeden Fall immer Orte gibt, wo es schlechter ist, ist ja klar. Aber wir reden jetzt ja, ein bisschen gibt, über, ja, über unseren gibt, Tellerrand. Ne? Genau, aber also,
2: ja, du hast recht. Genau, wir sprechen jetzt über unseren Teller. Äh, also ja. weißt du, wenn, wenn ich jetzt hier in hamburg Barmbek sitze, dann stimmt das vollkommen. So, da bin ich jetzt Kirk näher als, als Eli. Aber, aber in, ähm, ich glaub, in Norden, wenn, Russland sieht es anders aus dann, ja. Zum Beispiel, mhm. ja. Oder in halt wie gesagt in so einem Vorort Slum von Mumbai so ne da sieht's halt ganz anders aus oder in so einer Favela ja. irgendwo in Süd, äh, Südamerika da wo du halt morgens beim Kippen holen erschossen wirst ja so weil An- keine Ahnung Anke Gut, schreibt aus außer das
0: kann dir im Barmik ja jeder- aber auch passieren <lacht> Ja, ey, das ist du kannst auch morgens aus Versehen in den Ventilator rennen. Aber auf jeden Fall. Anke schreibt zum Beispiel äh, auch, jeder von uns hat ein funktionsfähiges Gebiss, in den meisten Fällen sogar mit den eigenen Zähnen. Wir erhalten Stimmt, mit ja. einer Handbewegung Wasser in beliebiger Menge und Temperatur und vor allem vollkommen sauber. Wir können in Echtzeit quasi jeden Menschen auf der Welt sehen und mit ihm sprechen. Und für uns Kack-und-Sachhörer besonders wichtig, wir haben einen warmen und geschützten Ort zum Kacken und unsere Scheiße <lacht> verschwindet in Sekundenbruchteilen auf Nimmerwiedersehen, anstatt zum Beispiel erst im Nachttopf und dann auf der Straße zu landen. Du hast du hast das größte Luxusding ja. überhaupt
1: vergessen, wir scheißen in frisches Trinkwasser.
0: <lacht> ja, ja, Mann. Ja, das, ja. Selbst das Wasser im Klo ist sauber.
2: Ja.
1: Ja,
0: ja also die, die Liste... Könnte jetzt noch lange fortgesetzt werden, wenn jemand unserer Vorfahren in 1775 äh, erzählt hätte, dass wir das alles haben werden. Die hätten den ausgelacht. Das Allermeiste auf der Liste wäre zu der Zeit selbst für die reichsten und mächtigsten Menschen nicht drin gewesen. Für Leute aus 1775 leben wir eine fucking Utopie. Dagegen sind Replikator, Beamen und Warp fast schon Kinderkacke. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir nicht noch genügend Probleme haben, aber ich finde es zeigt krass, wozu wir Menschen eigentlich in der Lage sind. Von daher finde ich diese Betrachtungsweise einfach auch extrem äh, ermutigend. Ja. Ist interessant, muss man sich auf jeden Fall verge- hin und wieder mal vergegenwärtigen.
2: Ja, das ist wahr. Es ist nicht alles scheiße.
1: Nee. Ich ja. finde das immer gut. Immer mal ein bisschen dankbar sein für das. Weißt du, immer auch mal in, ins Gedächtnis rufen: äh, Das Leben, das du ist vielleicht der Traum von jemand anderen.
2: Ja, so ist es ein bisschen. Ne?
0: Ja. Klar, ja, klar, auf jeden Fall. Ja, Anke schreibt äh, außerdem noch einen spannenden Absatz, eine Anmerkung noch zu dem im Dystopien auch gerne verwendeten Bild, ähm, äh, dass wir alle durch die Maschinen und die KI arbeitslos werden. Auch das ist eigentlich schon Realität. 1775 haben fast alle Menschen in Europa in der Landwirtschaft gearbeitet. Das war notwendig, um die Bevölkerung zu ernähren. 2017, neuere Zahlen habe ich auf die Schnelle nicht gefunden, lag der Anteil in Deutschland nur noch bei 1,4 Prozent. Was macht der Rest? Ein paar arbeiten noch in der klassischen Industrie, aber auch das werden immer weniger. Der Rest sucht sich immer neue Betätigungsfelder. Zum Beispiel in der IT, der Wissenschaft, Kunst, Kultur und ganz ehrlich, ich kann mir keine KI vorstellen, äh, die sowas Bekacktes wie euren Podcast machen könnte. Viele Grüße aus Rosenheim. Anke.
1: Yeah. Yeah. Hoffentlich, Relen- Alter. Da, Relentless gesagt,
0: Danke, Anke. Oder
1: ist der Gag noch nicht ausgelutscht?
0: <lacht> ich <lacht> ich habe hab ein Lachen gehört. Ich habe Lachen
1: gehört. Damit zählt er. <lacht> Relentless Doppelgänger. Ja, die, das
2: ist
0: ungefähr so gehaltvoll wie das, was wir tun. Und es ist eine KI. Das ist eine, ja, das ist eine, das ist so ein, so ein Programm, das äh, auf Deep Learning, äh, auf Machine Learning-Basis Death Metal erlernt hat und 24 Stunden <lacht> bei YouTube jetzt Ach, der, Death Metal ja, ja. improvisiert. Ja. Klingt voll scheiße, ich, aber, ich aber ist trotzdem beeindruckend.
1: Auch mal ganz interessant, Schon mal vor, du würdest einen Podcast-Channel aufmachen, äh, nur mit vorgeschriebenen, also klar, ein Mensch schreibt die Gags, aber du musst eine Stunde lang hier Microsoft Sam zu, zuhören dann. <lacht>
0: Ja, Mann. Diese computergenerierte ja, Stimme, ich glaube, das wäre
1: das wär anstrengend und witzig irgendwie zugleich. Eher anstrengend wahrscheinlich. Ich
2: würde es mir Alter. reinziehen, Alter. Wenn der dann anfängt, fick dich, du Arschloch.
1: <lacht> Herzlich willkommen ja, beim interaktiven Podcast. Heute Alter, reden wir ich über ich meine,
2: als ob. Also. Als ob hier äh, nicht einer von uns noch nie hingegangen wäre und diese Sprachfunktion mal benutzt hätte, um dumme Worte aussprechen zu lassen und sich dabei beölt hat. Ich habe so mal so Ich hab so mal eine Pizza bestellt, habe den ganzen Text ja. vorgeschrieben, hab nur auf Enter gedrückt, war mega geil. Ja, siehst du, und warum das nicht als ganzen Podcast? Ja. Wir sprechen heute über Robert <lacht> Muss musst jeden
1: ey. Gag, jede menschliche Interaktion
0: perfekt erstmal aufschreiben, damit es und <lacht> dann immer ge- ent- mit Enter abgetippt werden kann. Ey. Ja. Wir haben über diese ganze, die KI macht uns alle arbeitslos und zwar schon übermorgen, Nummer ja auch schon ein paar Mal gesprochen, unter anderem intensiv in der großen AI-Folge mit dem Team Kirschweserle, mit den beiden äh, Süddeutsch, süddeutschen äh, Sci-Fi-Asseln bei uns im Channel. Natürlich kann ich die Angst verstehen von, einigen, von einzelnen Leuten, dass sie sagen: Oh, ich habe Angst, arbeitslos zu werden und dass mich ein Roboter ersetzt oder eine KI. Aber Leute, das klingt jetzt halt fies, aber wenn, wenn eine KI euren Job ersetzen kann, dann, dann ist das vielleicht auch besser so. Also dann. Hat, <lacht> nee, also, nee, dann.
2: Ja, ich also, weiß, was du meinst. Ja, also, wenn, ja, ja. W-
0: wenn, wenn ein Computerprogramm dich komplett ersetzen kann, dann solltest du vielleicht überlegen, dir einen Job zu suchen, der etwas anspruchsvoller ist oder etwas erfüllender ist, oder? War das jetzt mega fies, Mann? Das war mega das fies. Ja, wir haben auch sehr das viele Lkw-Fahrer, ja.
1: glaube ich, die bei uns hören. Und wenn, wenn die automatisch fahrenden LKWs halt irgendwie kommen, die keine Ruhezeiten mehr brauchen und die Fahrer dann irgendwie so ein bisschen obsolet werden und vielleicht nur noch als Operatoren gelten, oder nur noch mitfahren ja. müssen, um hier und da mal den den Computer dann zu checken. Ich glaube, die können also sich ganz um schlimmst fühlen.
2: Ja, vor allem hast du da einen guten Punkt gesagt, äh, Richard, weißt du, dass das Fahren an sich, ähm, so, das kann wahrscheinlich ein Mensch besser als ein Computer, vorausgesetzt der Mensch ist kein Idiot. So, ne? Also im Sinne von Rasen, im Sinne von Saufen, im Sinne von und so weiter. Ne, was, äh, ähm, ein wichtiger Punkt ist aber zum Beispiel, ähm, was ihn ersetzbar macht, also den Menschen, ist die Notwendigkeit zu ruhen und zu schlafen. Und wenn das weggeht, dann ist das nicht so, dass du, dass dein Job irgendwie einfach zu kacke war und deswegen äh, es besser ist, durch eine Maschine ersetzt zu werden, sondern weil du einfach natürliche Funktionen hast, die von einer Maschine ersetzt werden können. Weißt du, was ich meine? Ja, du bist also, wegoptimiert da, da, so ein bisschen, da, da ja. F- ja. genau, aber da, da zieht Freds Argument im Prinzip nicht mehr, wo es heißt, ähm, dann ist es vielleicht besser so, dass, dass da eine Maschine deinen Job hat, weil gegen Pennen müssen kannst du nichts machen. Ne? Ja. und...
0: Ja, ja, aber weißt du, da, also da fühlen sich vielleicht Einzelne, die jetzt solche Jobs haben, vielleicht auf den Schlips getreten, ich will euch nicht persönlich beleidigen, aber jetzt scheiß mal auf Political Correctness, dieses Argument, da werden halt ein paar Leute arbeitslos, wenn wir diese und jene Technologie neu entwickeln, das ist meiner Meinung nach, ist das so aus Fortschrittssicht und aus gesellschaftlicher Sicht, ist das für ein Arsch, weil... Da, dann hätten wir uns nie weiterentwickelt. Dann hätten wir auch den Pflug nicht erfinden dürfen. Ja, klar, Ey, das sterben das ja auch so Berufe
1: wie, wie der Hutmacher und der Korbflechter hm. dann halt auch äh, aus mittlerweile. Aber ähm, trotzdem gibt es halt mittlerweile, überleg mal, was solche, also Technologisierung und Modernisierung ja, aber wenn du plötzlich eine Industrie hast, die so stark sich technologisiert und in einer gewissen Geschwindigkeit, dann hast du auch ein ganz großes Loch an Leuten, die die, die Solidarität des, des Staates dann halt auch belasten. Also du hast an ja, anderer Stelle aber, dann plötzlich wieder... Klar.
0: Aber das tun wir ja. Es gibt Arbeitslosengeld. Also du, wenn du arbeitslos wirst in unserer Gesellschaft, musst du nicht verhungern. Anders als vor 300 Jahren oder vielleicht sogar noch vor äh, 150 Jahren. Ja, so, aber, Es gibt diese Systeme, die das auffangen. Ja,
1: trotzdem, genau, aber auch aber, damit aber, vorsichtig. Aber da links, so, das, das sagt jemand, der in einem Hartz-IV-Haushalt groß geworden ist. Ja. So der Kühlschrank war mir ja, als Also das mehr. ist so,
2: ja, was, das, nee, das, das Problem ist vor allem, wenn man jetzt äh, größer denkt, ähm, ich bin voll für Technologie und ich finde das fantastisch. Ich. Ich würde am liebsten in so einem abgefahrenen Sci-Fi-Gebäude wohnen und ich versuche, mich da auch hinzuarbeiten. <lacht> ähm, also ich, ne, ich bin ja auch so ein Typ, der sich Massagegeräte kauft. Ich habe mittlerweile, glaube ich, vier verschiedene. Ne? <lacht> so, äh, <lacht> für verschiedene Stimmungen. Ja. Allein zwei Fußmassagegeräte. Kommt, naja, kommt auf den ey. Arbeitstag
1: an, welchen ich brauche. Ja,
2: wirklich. Ja, Einmal mit Wasser und einmal ohne. <lacht> naja, egal. Jedenfalls, ich stehe halt auf so einen Technik-Scheiß. Sexy. Und, ähm, äh, worauf will ich hinaus? Genau. Ähm, wenn jetzt alles ersetzt wird, oder viele, viele Jobs ersetzt werden. Ich finde das klasse. Warum nicht? Es gibt mittlerweile Apps, die meinen Job können. So, die können jetzt zwar nicht gut, aber die ersten Schritte sind getan. Also, Fred, wir
0: müssen aufpassen. Ja, Und als Videocutter muss man auch, man muss mit, mit allem ja. auf, in allen Punkten aufpassen, ne? Genau, und so, das ist natürlich jetzt scheiße für mich, so, wenn ich dahingehend
2: ersetzt werde und was ja auch schon oft passiert, also so viele Cutter werden heutzutage nicht mehr eingestellt, äh, weil jeder Arsch das man mittlerweile auch einfach privat selber kann und dadurch die Preise, bla bla bla, so, jetzt ist das so und das ist scheiße, ähm, Technik macht aber Bock, das Problem ist nur, die Überbevölkerung der Menschheit, wir sind jetzt knapp 8 Milliarden, das sind in, äh, ich wie war das, ich glaube in zehn Jahren sind wir neun oder zehn Milliarden oder so, also das geht ja exponentiell nach oben, logischerweise, und wir werden also mehr Menschen, es gibt aber weniger Jobs. Das heißt, mehr Menschen sind auf Sozialleistungen äh, an, äh, angewiesen mhm. und es gibt gleichzeitig weniger Menschen, die Geld verdienen mhm. durch Jobs. Das heißt, dieses ganze System würde zusammenbrechen. Ähm, technischer Fortschritt, so geil der auch ist, ähm, führt uns halt zu, zu, zu sozialen Problemen, die wir nicht auffangen können. Das ist übrigens ganz schön äh, bei The Expans- Dargestellt, da leben wir mit 20 Milliarden Menschen auf der Erde und keiner hat einen Job. Hm. Er muss irgendwie 40, <lacht> ja, er muss irgendwie ja. 40 Jahre auf einer Ausbildungsstelle warten. Ach krass. Also genau Echt ist das so krass, da? Ja. Also genau Boah. das Gegenteil von Star Trek. Da sind es ja auch knapp 20 Milliarden. Und äh, da haben die das Problem ja gelöst. Und bei Expans gehen die da ein bisschen realistischer ran. Also, dass du einfach so eine Ausbildungslotterie zum Beispiel hast. Also, das ist nur einer von hm. ganz vielen Punkten. Ich lese so gerade das Buch, mega geil. Hm. Und, ähm, cool. Cool. Das ist, äh, das macht dann weniger Spaß und ich finde, das ist ein relativ realistisches Bild, weil das ist ja das, was wir jetzt auch schon sehen, ne? dass halt super viele Jobs wegfallen. Guck dir guck dir den Pott zum Beispiel an. Mhm. Ähm, so die ganze die ganze Kohleindustrie und so weiter wird nicht mehr gebraucht. Das ist natürlich schön und geil für alle Beteiligten, außer für die, die da arbeiten. Und wenn du eine ganze Region hast, und das ist da ja der Fall, wo du halt von jetzt auf gleich mehr oder weniger Millionen von Arbeitslosen hast durch so eine Aktion, ähm, bekommst du halt ein Ort, an dem es eine Menge Brennpunkte gibt. Mhm. Und das hochskaliert auf ganze Kontinente ähm, führt zu größeren Problemen als der Lkw-Fahrer schläft jetzt nicht mehr ein, weil er ein Computer ist.
0: Deswegen brauchen wir das bedingungslose Grundeinkommen. Amen. Absolut. absolut. Meine, Meine Meinung.
1: (lacht) So, <lacht> ich aber auch so, bedingungsloses Grundeinkommen, Alter, ey, wie viele, sorry, aber so, ey, ich bin über 30 und nag immer, also so wie viele andere wahrscheinlich auch, immer noch an meinen Studiengebühren halt einfach, so ein bedingungsloses Grundeinkommen hilft dir vielleicht auch im Studium schon mal, damit du solche Sachen, oder kurz danach, weil, sagen wir mal ehrlich, es gibt genug Master-Absolventen auch, die, ähm, naja, Arbeitslos, die also, tra- äh, Arbeitslos äh, sind am hat. Studium, <lacht> klar, ja, kennt jeder klar. von uns, ja. Ja, ganz genau. Ja, 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 jeder von uns, genau, weil kennt, natürlich jeder auch, von uns äh, kennt Leute, die, weil, die, die, weil die natürlich jahrelang auch, studiert
0: haben und dann keinen Job gefunden haben.
1: Ja, ja na klar. Ich sage ja nur, Tobi's, äh, Tobis gutes Beispiel auch immer mit dem Typen, der Ägyptologie halt irgendwie studiert. so, Weil das ist so ein klassischer Studiengang halt auch, der dann mhm. zeigt, da gibt es halt nicht genug Jobs für. Wo ich auch dann der Meinung bin, dass offenbart auch die Uni als Pyramidenschema. Weil wenn du dann keinen Job darin kriegst, dann lehrst du <lacht> es wieder für andere. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist, tot, das ist absolut Schneeballsystem. <lacht> System, ja, Schneeballsystem <lacht> Universität, <lacht> ganz genau.
2: Ja, das ist total bescheuert. Die, dieser in sich äh, wachsende Kreis an intellektuellen äh, Eliten, die keine Sau braucht. Mhm. Weil du bildest Lehrer für dasselbe aus, was du gelernt hast. So, ne? also, ja, es, da also muss es man Es kommt okay, ja auch nicht nach ja. Außen, nichts nach außen. Das sind genauso Sachen wie, und ich will, ich will diese Studiengänge gar nicht äh, schlecht machen. Ich finde Ägyptologie zum Beispiel super spannend, ähm, aber halt unheimlich sinnfrei. Ja. Ne? Das ist genau wie, ja. wie Kulturanthropologie. Mega da, spannend, ich aber auch, sinnfrei. Ich
1: habe auch nochmal mit dem so, brauche keine erzählt, Dinganalysen ich, zu hämmern. Ich, ich hatte auch nochmal überlegt, ob ich irgendwann, weiß nicht, im höheren Alter halt auch nochmal studieren soll. Und dann, weißt du was, dann, dann studiere ich irgendwas, was einfach nur mir was bringt. Irgendeine Sprache oder sowas. Einfach nur, weil ich selber Bock ja. drauf habe und nicht, weil ich, ne, weil ich weil ich beruflich davon abhängig bin.
0: Ja, man aber muss dann bist du halt eben
2: bei Ägyptologie oder Kulturanthropologie
0: ja, so, oder ja, so. Ja, Tobi, so. ich, 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 ich verstehe ja. eure Kritik an Ägyptologie voll und ganz, nichts gegen Ägyptologie, aber man muss bei diesen Sachen halt immer wahnsinnig aufpassen, weil wenn man, wenn man das so scharf kritisiert, kommt man relativ schnell in dieser Argumentation zu dem Punkt, wo man dann auch äh, an Grundlagenforschung rummeckert. Also ähm, Disziplinen, worum geforscht wird, und man weiß gar nicht, ob was Sinnvolles dabei rauskommt. Nee, das ist, ey, 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 wie, wie gesagt, ich, ich stelle trotzdem die Frage. Ist. Ich finde,
2: ich finde Ägyptologie total spannend. Ich finde auch Kulturanthropologie total spannend. Ich sag nur, man, äh, äh, dass es davon eine Menge Studenten gibt, die keinen Job nachher kriegen, weil es diese Berufsfelder nicht gibt. Und das vielleicht sogar zu Recht. Keine Ahnung. Ja. Aber das ist halt, äh, also. Das Problem ist für mich nicht der Studiengang oder die oder die äh, Wissenschaft dahinter. Das finde ich total spannend und cool. Und das ist auch wichtig, dass wir das rausfinden, wo zum Geier jetzt welcher Pharao be- verbuddelt liegt. Ich finde das spannend. Aber ähm, <lacht> es braucht keine 400.000 Leute im Jahr, die weltweit äh, Ägyptologen werden. So, das mm. ist jetzt Gott sei Dank auch nicht der Fall. Ja. Aber weißt du, so viel Ägypten gibt es dann auch wieder nicht. Ja,
1: also, also, Sagt nur ja. in, in Hamburg auch Klassiker. Aber gut, kommen wir gleich mal zum nächsten Thema. Äh, Klassiker, aber ja. hier in Hamburg halt auch ähm, Musicalschulen. Keine, keine ja, ja, genau, Produktion genau. der Welt braucht so viele Musical-Darsteller wie diese schon. Ja, Aufsporten. das ist ein genau. gutes
0: Beispiel für ein Schneeballsystem. <lacht> ja, ja da ja. hast du recht, Mann. Da hast du recht. So, es werden fünf, es werden weltweit Millionen von Musical-Darstellern ausgebildet, aber gebraucht werden fünf. <lacht> Und da gut, nicht so alle in
1: einer, im Human Resource Department sonst wo. <lacht> ja, oder oder im Dungeon. <lacht> Ich, ich darf hab da gar nicht Zuschrift. drüber lachen, Alter. Ein paar Freunde von mir, die auch um Schauspieler sind. Mittlerweile gute, ja, ja. erfolgreiche Schauspieler sind. Haben
0: alle auch im Dungeon arbeiten müssen irgendwann mal. Ja, ja, klar. Ey, das ist ein Klassiker. Äh, Dori schreibt, Servus zusammen. Erstmal, danke für eure Folgen. Ich höre euch mit großer Unterbrechung circa seit Januar. Seit ich äh, seit gut drei Wochen unter Quarantäne bin, habe mhm. mich bei meiner Arbeit im Rettungsdienst angesteckt oi, oi. und lag auch vier Tage flach. Höre ich euch intensiv und genieße jede Folge. Feststellung: Ab vier Folgen nacheinander wird's echt anstrengend. <lacht> ich glaube, das, glaub das, glaub, das ist ein Rekord. Ich glaube, am Stück mal hören. Ich glaube, das ist ein Rekord. Ich schaffe nicht mehr als unsere aktuelle Folge und dann habe ich immer keinen Bock mehr. Äh,
1: äh, äh, ja, vier genau Folgen so. am
0: Vier Folgen. Das sind ja schon mindestens acht, neun Stunden am Stück. Ja. Scheiße. Ich find's geil zu hören, dass ihr euch im Vergleich zu den ersten Folgen kaum verändert habt. Die Technik wurde besser, aber sonst seid ihr kaktastisch wie gehabt. Sehr schön. Auch mal Lob an Fred. Die Moderation (lacht) stelle ich mir manchmal gar nicht so leicht vor, aber ja, das ist es. (lacht) Bei bei Tobi und Richard. Aber du schaffst es erstaunlich gut, die Experten in deine gewünschte Richtung zu lenken. So, jetzt wird spannend. Äh, Dori schreibt nämlich noch im letzten Absatz, vielleicht könnt ihr mir in kurzen Worten mal erklären, wie man eigentlich einen Film bewertet, wie zur Hölle Bewerte ich die Regie oder zum Beispiel das Drehbuch? Das finde ich eine mega spannende und schwierig zu beantwortende Frage. Tobi, willst du also, anfangen? War jetzt mal mein Kommentar noch dazu.
2: Äh, ja, also es gibt so, so ein paar Dinge, ähm, die man festmachen kann. Übrigens gute, gute Frage.
1: Jetzt, sehr gute Frage, wenn ich mal kurz reingehe. Das ist eine fantastische Frage, ja.
2: Das ja. ist eine fantastische Frage. Ähm, vor allem, weil die auch echt nicht leicht zu beantworten ist. Es gibt so ein paar Kriterien, die man halt beantworten kann. Das ist zum Beispiel, wenn ihr jetzt aufs Drehbuch gehst, ähm, die ganz einfache Frage: Funktioniert das Drehbuch? Sprich, ergibt die Story Sinn am Ende. Ähm, dann die nächste Frage, also nicht nur am Ende, sondern über den gesamten Film hinweg, ergibt das Sinn, was da passiert. Ähm, dann die nächste Frage ist: Wie kommst du von einem Handlungsmotiv auf nächste? Also den, den Übergang praktisch, die sogenannten Plot Points. So, wie sind die gesetzt? Sind die spannend? Sind die überraschend? Und also spannend und überraschend kann natürlich auch eine Komödie sein. Ne? Also Spannung ist jetzt nicht gleich äh, Thriller, mhm. sondern. Auch eine Komödie muss einen Spannungsbogen haben, sonst ergibt sie keinen Sinn. Siehe zum Beispiel Kevin, äh, hier Kevin Smiths neuestes Werk, Jones Him Bob, äh, Reboot, der hat null Spannungsbogen, der Film. Da, da ist es halt nicht so und es langweilt. Und ähm, so, das ist Punkt 2 und Punkt drei sind die Charaktere. Hast du, hast du ähm, anständig gezeichnete Charaktere? Äh, hast du nachvollziehbar gezeichnete Charaktere? Hast du gut gesetzte Charaktere, äh, die im besten Falle auch konträr zueinander laufen? Ich rede jetzt nicht über Filme, wo, wo es nur einen Menschen gibt oder nicht mal einen Menschen, das gibt's gibt es ja auch. Hier die ersten 45 Minuten von Wally. So, das ist ein zum Beispiel, das finde ich ein äh, super Beispiel für ein geiles Drehbuch, das sind die ersten 45 Minuten von Wally, weil man da nur Wally sieht, der nicht redet, gar nichts macht, äh, also äh, gar nicht kommuniziert im Prinzip, ähm, sondern nur handelt. Und ähm, da sieht man ganz schön, dass äh, ähm, dass, dass du äh, die Handlung ohne Text, also ohne, dass der Charakter sagt, ich werde jetzt darüber gehen und dann werde ich in Gedanken bei meiner toten Mutter sein. Sondern mhm. halt, dass der halt einfach nur durch die Gegend fährt und was aufhebt und sich das länger anschaut. So, und das sind dann halt, auf der einen Seite äh, ähm, funktioniert da das Drehbuch über die Aktion und auf, die andre, auf der anderen Seite kommst du da jetzt eben schon auf die Regieleistung, ähm, weil das ist das, was der Regisseur im Prinzip macht, das, was da steht, in sinnvolle Bilder umsetzen. Also, wie mhm. kriege ich das hin, dass zum Beispiel, wenn er jetzt im Drehbuch steht, er ist traurig wegen seiner toten Mutter. Mhm. Wie erzähle ich das? Weil das muss nicht zwingend im Drehbuch stehen. Ähm, wir hatten im, äh, im Studium so ein schönes Beispiel, wie wenn im Drehbuch steht, Rom brennt. Gibt es äh, eine Million Möglichkeiten, das, das auszuführen. Also du kannst äh, machen, Rom brennt, du zeigst ein Bild, wie ganz Rom brennt und überall brennende Leute, das muss ja keiner was sagen, äh, äh, schreien, bla bla oder jemand kommt rein und sagt, rot, äh, Rom brennt. So, das sind Zwei verschiedene Dinge, gleicher Drehbuchsatz. Und bei Wally siehst du das halt zum Beispiel eben, dass er halt dann Dinge länger anguckt. Oder wenn es jetzt ein Schauspieler ist, äh, ähm, dass der Regisseur dem Schauspieler sagt, ach, keine Ahnung, fahr dir durch die Haare, wenn du traurig bist oder was weiß ich. Also irgendwie so so Kniffe an die Hand gibt, dass du vor allem ohne Text, dem, äh, dass der Schauspieler vor allem ohne Text zeigen kann, wie es ihm geht. Solche Dinge machen Regisseure. Die machen aber halt eben auch zum Beispiel den Gesamtlook und ich übergebe jetzt mal an Richard, ich halte hier gerade einen Monolog. Der dauert <lacht> ja, noch, ne, der dauert auch noch eine Stunde.
1: Also ich, ich finde halt seine, seine Frage ganz ganz gut, weil ähm, das ist auch was, 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 man, was ich auch erst im Studium gelernt habe, halt zum Beispiel, wie, wie bewertet man eine Regie? Äh, wenn du Filme, also bei allem, was wir jetzt sagen, natürlich darf man auch nicht äh, außen vor lassen, dass zum Beispiel, wenn jemand sagt, wenn er sich einen Film anguckt und einfach sagt, den fand ich geil, weil der hat mich unterhalten, dann ist das auch eine legitime Bewertung von einem Film, weil das ist die subjektive Unterhaltungswertung einfach, ne, das Publikumswertung. Wenn ja, du das, es das ist sowieso ja, pleasure ich wie gesagt, ja, ich wollte ich wollte nur mal gesagt haben, wenn du jetzt aber ein bisschen detaillierter halt reingehen möchtest und zum Beispiel sagen möchtest, ein Film hat eine gute Regieleistung, ich finde das immer, ich glaube, das ist immer ein bisschen ein bisschen schwierig für äh, den Normalen Kinogänger zu verstehen, weil um eine Regieleistung oder eine Kameraleistung zu bewerten, eine Kamera kann ich, kann ich noch verstehen. Da kannst du sagen, boah, das Bild sah geil aus, also gute Kameraarbeit. Ähm, um aber wirklich detailliert was darüber abgeben zu müssen, musst du leider auch ein bisschen was über Film verstehen, wie es am Set abläuft und welche Aufgabenbereiche zum Beispiel wer hat, weil bei einem Regisseur gibt es halt auch immer große Unterschiede. Ähm, zum Beispiel, wenn du mal das Gefühl hast, dass ein Schauspieler beschissen geschauspielert hat, dann liegt es in 90% der Fälle liegt es nicht am Schauspieler, äh, sondern an der Regie. Weil der Schauspieler weiß nicht, wann äh, er eine gute Leistung abgegeben hat. Klar, er kann natürlich sagen, ich fand das jetzt gut, aber am Ende Cut und den Take nehmen wir jetzt. Das sagt die, das sagt die Regie. Und ob, ja, gut, ob, aber manche kannst, Leute können es halt einfach nicht. Ja, ganz genau. Aber ob du sehen von kannst, du musst mal darauf achten, ja. du siehst bei manchen Werken sehr, sehr stark, wie so eine, so eine wie die, das Schauspiel un Gleichmäßig ist, wie es einfach. Guck den David Fincher Film an. Das Schauspiel in einem David Fincher Film ist gleichbleibend, ähm, gleichbleibend aufbauend. Der fängt immer, der fängt schwach an, Er hat immer einen Charakter, der, 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 der dünn anfängt. Gone Girl zum Beispiel, die, die Figur von Ben Affleck. Der, der wirkt fast wie schlaftrunken, als würde er nur so durch den Raum schweben. Mhm. Und am Ende des Films fängt er an, wirklich, äh, zum, zum dritten Akt hin dann. Das ist übrigens auch ein Ding, äh, St- äh, Aktstruktur erkennen in einem, in einem, in einem guten Film, ähm, äh, fängt er nämlich an, selber auch Handlungen zu zu übernehmen, was Tobi halt auch sagt. Er wird reichhaltiger, er äh, handelt selber und er macht halt eine ne, ne Wandlung durch. Und das siehst du auch zum Beispiel, weil Ben Affleck ist ein guter Schauspieler, das siehst du auch in seinem Schauspiel. Äh, se- same thing. Ein ja, super ich, Schauspiel zum ich, Beispiel ich, ich, bei einem beschissenen ich, Film ja. Batman vs. Superman zum Beispiel auch. Ich weiß nicht, genau, ich gerade an ben ich,
2: Nee, nee äh, Genau darauf wollte ich äh, hinaus. Ben Affleck ist ein fantastisches Beispiel äh, für eine gute Schauspielführung, weil Ben Affleck ist prinzipiell ein guter Schauspieler. Also wir haben den tolle Sachen spielen sehen, äh, wir haben dann auch tolle Sachen inszenieren sehen, aber wir haben den auch so einen Scheiß spielen sehen. Siehe ja, zum Beispiel, ja. also wenn, wenn man sich Gone Girl anguckt und Daredevil, ähm, das ist kaum vorstellbar, dass das der gleiche Schauspieler ist. Ganz genau, aber da ja, sage ich, dass das ist die Regie. Genau, das sage ich nämlich eben auch. Oder Ben Affleck hatte keinen Bock oder war high, keine Ahnung. Aber glaube ich (lacht) nicht, der hat da ja Jennifer Garner kennengelernt. Doch ich finde die ziemlich scheiße. Vielleicht war er high. Naja, jedenfalls, ähm, also du siehst denselben Schauspieler. Gut, da liegen jetzt ein paar Jahre zwischen, aber der hat ja vorher auch gute Sachen gemacht. Mhm. Ähm, Und entweder der hatte keinen Bock, was ich mir nicht vorstellen kann bei so einer großen Produktion. Ähm, Also da kannst du dir nicht erlauben, keinen Bock zu haben. Der ist ja nun mal auch Profi. Ähm, Oder der Regisseur hat es verkackt. Ey, so Dann wollte der Regisseur, dass der, ähm, also gerade diese Blindnummer, der, der, also das ist super peinlich in in Daredevil, ne? mhm. dass der echt einen Blinden spielt, sorry, aber wie ein Fünfjähriger, der einen Blinden spielt. Mhm. Das ist einfach wirklich peinlich. Und das wollte der Regisseur ganz offensichtlich, weil so würde niemand freiwillig auf die Idee kommen, zu sagen, ey, Ben, das hast du toll gespielt, wie du da mit der Gabel rumgeeiert hast, als wärst du seit drei Minuten blind und nicht schon dein ganzes Leben. <lacht> ja. so, ne? Also ja. das muss irgendwer gut gefunden haben. Ja. Im Zweifel ihm sogar gesagt haben, mach das so, <lacht> sonst erkennt man das
1: nicht. Ja. Weißt du? Ich finde zum Beispiel auch, wer zum Beispiel total unterschätzt ist, ähm, der, sagen wir mal sagen wir mal ehrlich, der seit zehn Jahren einen Stinker nach dem anderen produziert. Der letzte gute Film, sein hm. letzter guter Film war 2005. Na, wer rät's? Wer war zuletzt Ender in den Nein, Nein, Schauspieler.
0: Ja. Ach, Keine Ahnung, Mann. Nicolas Cage. Ah. Nicolas Cage
1: ja. ist ein, also der Mann hat einen Oscar gewonnen äh, für, für ähm, da hat er einen Alkoholkranken gespielt, der sich zu Tode saufen möchte. Ich weiß leider nicht mehr, ich glaube statt der, ah, war das Stadt ja. der Engel? Ja, ja. Ähm, nee, nee, Stadt der Engel, spielt ein Engel. Ja, ähm. ach, Scheiße, welcher war denn das? Oh, Aber egal, auf jeden Fall auf jeden Fall ist er dann in, in, in Las Vegas und säuft sich zu Tode. Ich habe den Film auch letztes Jahr. Leaving Las, Las Vegas. Ich habe den ja. Film letztes Jahr das erste Mal gesehen, fand ich mega. Ähm, der ist auch so ein Paradebeispiel. Alter, Lass den an den falschen Regisseur kommen, lass den irgendeine ja, Tempelritter scheiße machen und es wird Dreck, weil der, weil der mm. Mann sich selber ja als der Jazzspieler unter den Schauspielern bezeichnet. <lacht> mm. <lacht> ähm, ja, aber gibt den, halt nie, gib dem guten Regisseur in die Hand, wie den von Lord of War, und du hast einen 1A-Film, den leider zu wenige gesehen ja. haben. Du hast einen 1A ja, supergeilen Film. Of Wars, mhm. ja, und Nicolas Cage äh, hat, halte ich persönlich. Nicolas Cage finde ich, ich finde den super Schauspieler, den Typen. Äh, Der ist halt nur so, der ist so ungezügelt, der braucht so eine richtig feste, griffige Hand, die den leitet. Äh, Ist auch ein schönes Beispiel für für, ähm, äh, Regisseure,
2: die ihre Schauspieler in den Griff haben müssen. Ähm, Al Pacino ist zum Beispiel auch super schwer offensichtlich zu handeln. Bruce Willis, man sieht sofort, ob Bruce Willis Bock hatte und ob der ein Regisseur oder Regisseurin äh, ähm, eine Hand hatte, die auf den aufpassen. Ja. Weil sonst siehst du sogar im Kino, dass der keinen Bock hat. Also, das ist faszinierend. Ich halt ja, das hatten
0: wir schon mal, ja. ja, ja. ja.
2: Und äh, sobald der halt irgendwie das Skript geil findet und der Regisseur oder die Regisseurin mitmacht, das sieht man dann auch, dann fängt er erst an, in die Figur einzutauchen. Also, mhm. ähm, Regiearbeit bedeutet halt auch, und anders kann man es, glaube ich, nicht sagen, Kindergärtner sein. Ja,
0: ist Weil, wirklich so. <lacht> nee, ist wirklich so. Also, wir wir haben bei uns im äh, Premium-Kanal, Kack und Sach Premium, ähm, haben wir eine Sonderfolge, die ist auch schon über ein Jahr alt, glaube ich, äh, Mikrokosmos-Filmset, wo wir so ein bisschen über die verschiedenen Gewerke am Filmset, was so der Unterschied zwischen Regisseur, Aufnahmeleiter, äh, Leuchterkameramann und so weiter sind, äh, gemacht. Hört ihr Dori und alle, die das interessiert, hört ihr die gerne nochmal an. Also, ähm, ich, ich finde es mega spannend, euch dazu zu hören, weil ihr beide da auch in, so, in, so, in solchen Sachen und in so Filmtheorie äh, deeper steckt als ich. Ich neige aber dazu, Richard, dir in einem kleinen Punkt zu widersprechen. Ich, 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 ich behaupte, ich vermute sehr stark, also wir können diese Sachen ja nicht wissen, aber ich behaupte, ähm, dass man nicht wirklich Ahnung haben muss von dem, was praktisch am Filmsetup geht, um Filme gut gekonnt und auch intelligent zu analysieren. Es gibt wahnsinnig viele ähm, Filmwissenschaftler oder ich sag mal Filmkritiker, die super geile Analysen schreiben und aufnehmen und äh, Podcasts machen und YouTube-Videos veröffentlichen, die nie Film gemacht haben, sondern die nur Filmwissenschaft studiert haben. Also die wahrscheinlich nie wirklich längere Zeit mal an einem Set waren. Ja, die, aber, was ich die aber
1: trotzdem wissen, äh, wie es am Set abläuft. Das muss, das ist Sorry, das ist, das ist Grundlage. Ja, sonst kommst aber, du nur
0: das habe ich gesehen, f- hat geknallt, fand ich toll. Ja, aber Richard, du musst nicht wirklich mal praktisch an einem Filmset gewesen nee, sein, intelligenter an der schreiben. Du musst
1: aber auch den, 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 den Ja, da hast du vollkommen recht, aber trotz äh, okay. Du musst, Tipp, äh, wissen,
0: was, äh, du musst natürlich grundsätzlich wissen, was. Du musst natürlich grundsätzlich wissen, was der Unterschied zwischen okay, Regisseur und Aufnahmeleiter ist natürlich. Genau, aber lass es, lass, es,
1: lass es mich anders formulieren. Du musst deinen Zuschauerblick verlieren für eine gewisse Zeit. Das ist das. Äh was was ich zum Beispiel, wo ich echt nach dem Studium, wo ich echt Angst hatte, dass ich den hm. Publikumsblick nicht mehr nicht mehr wieder bekomme, wenn du in einem hm. Film sitzt und oh. äh, der der Vorhang fällt. Zuschauerblick. Ja, der Zuschauerblick ist, ich tauche in die Welt ja. ein und dann sehe ich mir einen Film an. Was ich jetzt wieder habe, was ich total genieße, seit mehreren Jahren schon wieder, aber was nach dem Studium und während des Studiums ganz, ganz schlimm war, ins Kino zu gehen, war, äh, war Arbeit. An, an, an gewissen Punkten, weil du einen mhm. Film nicht mehr gucken kannst, ohne ihn ohne, ohne dass du ihn mit einem dritten Auge anguckst halt einfach, und, und einfach f- sich, selber, und sich selber sich selber das quasi zu nehmen dass du einen Film einfach nur jetzt mal genießen kannst mhm. das, das musst du irgendwo wenn du wirklich einen Film analysierst oder auch dann kritisierst, das musst du auf einem bestimmten Punkt musst du das entweder sehr gut vereinen können oder du legst es eine Zeit lang einfach mal knallhart ab aber ich gebe dir Brief und Siegel, lieber ich habe seinen Namen vergessen, äh, da geht die ganze Romantik, Dori, das, Dori so. lieber Dori da geht die ganze Romantik des, des Films flöten. Doch, das, das ist phasenweise so, ich habe ganz, ganz Filme gesehen, die ich ganz gerne mag und dann habe ich die angefangen, mal wirklich Szene für Szene und Handlungsstrangen und und nach nach roten Faden zu sehen und habe irgendwann gemerkt, oh fuck, das ist ja eine Katastrophe. Ja, ja, es gibt
0: ja diesen Spruch The more you know, the less you believe. Ja. Also je mehr du weißt, desto weniger glaubst du. Das stimmt halt leider auch in dem Bezug. Je mehr, je, je mehr du dich mit Filmen wirklich intensiv beschäftigst und je mehr du weißt und je mehr du kennst und je, je größer deine Erfahrung ist und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste beim Filme bewerten. Das muss man einfach üben. Darüber haben ja, wir ja absolut. schon mal gesprochen. Ja. Das ja. muss man einfach üben. Da muss man einfach Erfahrungen haben. Ähm, Sag mal, du musst Filme gesehen im, haben, um Filme zu bewerten. <lacht> Ja, ja, genau so ist es. Äh, ja. Guck mal, ich kann, ich kann den Wunsch von Dori und wahrscheinlich von vielen anderen Hörern voll nachvollziehen, dass die gerne eine einfache Anleitung haben möchten, wie sie jetzt super clever Filme bewerten können und analysieren können. Aber die gibt's nicht so. Das ist halt eine Kunst. Das ist eine Kunstform und da ist halt vieles auch subjektiv. Ne? Ähm, und ich, ich finde diesen, ich finde diesen einen Aspekt super spannend. Wie erkenne ich denn, was hat der Regisseur verkackt und was haben andere verkackt? Ich behaupte, wir können das nie hundertprozentig sagen. Wir werden werden stark vermuten können bei vielen Dingen, dass das am Regisseur liegt oder am Drehbuch oder an den Schauspielern. Wir werden es aber nie hundertprozentig naturwissenschaftlich safe wissen. Naja, äh, du kannst es du kannst im Prinzip daran
2: festmachen, ähm, also der künstlerische Gesamtleiter ist ja der Regisseur und äh, darüber stehen halt dann diese ganze Riege an Produzenten. Und wenn irgendwas richtig scheiße gelaufen ist, dann ist erstmal also dann, dann nicht die Verantwortung zuallererst bei dem Regisseur, weil er ist der künstlerische Gesamtleiter. Ja. Wenn die aber nicht bei dem liegt, sondern weil irgendein Hempel, der da irgendwo aus dem Produktionsbüro rumgebrüllt hat, das verkackt hat, ist der schuld. Also zum Beispiel, dass die neue Star Wars Trilogie scheiße ist, ist mit Sicherheit nicht äh, Johnson schuld, vielleicht ein bisschen Abrahams, aber vor allem diese, mhm. ich habe ihren Namen vergessen, diese Tante da von Disney, ja. ähm, die das alles für großartige Ideen gehalten hat. So, dass da jetzt, wenn da jetzt der, der Bestboy oder der Oberbeleuchter richtig Mist beim Beleuchten gebaut hat, der Cutter war scheiße, der Kameramann war scheiße, kann alles sein. Ähm, deswegen ist der Film auch richtig kacke, aber irgendwer hat den Scheiß abgenommen und ganz die genau. sind im Zweifel schuld.
1: Guck, dir mal, deswegen aber, ich. Also, guck Scheiße dir mal fällt den, an der Stelle nach oben. Guck dir mal den neuen Fantastic Four an, hier, Fant4Stick äh, mit Miles Teller und, und äh, Katie Mara und äh, Michael hm. B. Jordan. Ähm, dieser Film ist ein Paradebeispiel für ganz beschissene Regiearbeit. Da siehst du wirklich wie Tobi schon sagte, der künstlerische Gesamtleiter, da gab es wirklich jemanden, der es für eine gute Idee fand, Miles Teller ganz schlecht in eine Szene äh, mit einer Greenscreen einfach reinzuschneiden. Äh, da gab es jemanden, der eine ganz, äh, so viele Nachdrehs angeordnet hat, dass, dass äh, man bei, bei äh, Katie Mara die ganze Zeit die falsche Perücke sieht. Und da gab es auch jemanden, mhm der beschlossen hat, dass der Bösewicht im Film erst 15 Minuten vor Schluss des Films auftauchen soll. In einem Design, mhm. was absolut beschissen einfach aussieht, was jeder gehasst hat. Und das sind halt so Sachen, es geht jemand, der trifft die Entscheidung. Und ja, wenn was genau. massiv ja. schief läuft, wo du dich wirklich fragst, weißt du, das ist so wie, du kaufst Bananen äh, im Supermarkt und da steht knochenlos. Da muss es jemand gegeben haben, der hat... Ge- tippt, die wären knochenlos. Dann hat das jemand ausgedruckt, mm. dann hat das jemand dahin gefahren und dann hat jemand wirklich gedacht, okay, ich hänge da dran, es sind knochenlose Bananen. Das ja. ist, sind so
0: viele Schritte durchgegangen, da muss irgendwer an der Quelle richtig scheiße gebaut haben. Und der ja, Film ist die Quelle der, ist, der Regisseur. Aber irgendwer hat halt, genau. Ja genau, irgendwer an der Quelle, das ist es ja. Wir mit unserer Erfahrung vermuten sehr stark, dass es der Regisseur verkackt hat. So wir die Gesamtheit der Filmkenner. Es ist seine Aufgabe, mal. das abzusegnen. So. Er, er ist genau, der, ja, der, der, genau, der, der, der genau das definitiv haben du kannst... Musst aber du kannst nie mit wissenschaftlicher Genauigkeit hundertprozentig ähm, jetzt als Konsument sagen, ob es nicht irgendeinen anderen Faktor gab bei der Produktion, der das Ding zu Moose verarbeitet hat und vielleicht war der Regisseur der, der verhindert hat, dass es noch schlimmer wird. Weißt du, was ich ja. meine? Ja, gut, ja, ja das, das kann klar, natürlich okay. auch sein, Ja, ja. ja, ja. Auf jeden Klar. Fall. Da muss ich ähm, dann äh, immer sagen, also da, hier
1: muss man, da muss man sich immer die, 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 die ähm, das Verhältnis Studio und Regisseur angucken. Holt ein beschissenes Studio, einen beschissenen, äh, einen geilen Regisseur oder auch andersrum, ähm, dann hast du nämlich, dann hast du das, das, das äh, Joss Wien äh, ähm, äh, Justice League, Debakel zum Beispiel. Hast du einen guten mhm. Regisseur für schon ein ver- verrissenes
0: Drehbuch von einem, von einem Studio, was kleine den einfach nur so produziert hat? Kleines Beispiel, das ich gerne anführen möchte, auch weil ich unbedingt kurz darüber reden möchte, weil ich das gerade angucke, weil ich diese Lücke in meiner, in meiner Kulturhistorie schließen wollte jetzt mal. Ich gucke gerade Haus des Geldes. Habt ihr das gesehen? Äh, span- nee, spanische nee, leider, Serie leider noch ist nicht. die erfolgreichste. Die erfolgreichste europäische Serie der letzten Jahre, okay, dann will ich gar nicht so viel drüber sagen, aber die ist mega spannend, Alter. Die ist mega spannend. Du, du, du binnst echt vier Folgen am Stück weg und es ist ein Uhr nachts und du willst eigentlich weiter gucken, obwohl du schon müde bist. So spannend ist das, ja. <lacht> Aber die Serie hat extrem viele kleine Unglaubwürdigkeiten in dieser Story. Die verzeihst du der Serie, weil die so spannend ist. Aber da ist wahnsinnig viel, sind so kleine Unplausibilitäten drin. Nur ein Beispiel, mhm. da gibt es eine Hauptfigur, das ist so eine, die ist von der Polizei und die ist so eine Vermittlerin bei Geiselnahmen. Ja? Mhm. Und die wird uns als Zuschauer vorgestellt als als so Koryphäe. So. Das ist die Beste in ihrem Job, die brauchst du, wenn du eine Geiselnahme hast. So so wird sie uns vorgestellt, so reden andere über sie. Aber ihr Verhalten in der Handlung zeigt was völlig anderes, weil sie total unsicher wirkt, weil sie fragwürdige Entscheidungen trifft, weil sie sich relativ schnell am Anfang schon aus dem Konzept bringen lässt und weil sie insgesamt tatsächlich als eine relativ passive Persönlichkeit wirkt. Wir wissen nicht, ob es da der Drehbuchschreiber verkackt hat, ob der Regisseur ihr falsche Sachen eingesagt hat, ob die Schauspielerin vielleicht einfach das Feeling nicht richtig rübergebracht hat. Naja, Fred... Ähm, also, äh, schönes Beispiel, dass, äh,
2: dass, dass so Charaktere äh, irgendwie so ein, so ein Loch in der Handlung aufreißen. Ich gucke ja gerade Star, äh, Star Trek äh, alles nach, also das ist ja meine kulturelle Lücke, die ich gerade schließe und die gesamte Figur der Counselor Troy und die gesamte Figur von Lieutenant Commander Worf sind sinnfrei. Also die... Warum? Am Anfang, am Anfang, nein, ja. Nein, nein, ja. das wird immer schlimmer. Also Worf hat, glaube ich, seit Staffel 2 keinen Kampf mehr gewonnen. Toller Sicherheitschef. Der, der lässt sich selbst am <lacht> Holodeck verprügeln. Also wirklich, auf einem Holodeck, das sein Sohn programmiert hat, lässt er sich verprügeln. Danke, Tobi, ich bin äh, noch nicht so weit, aber vielen Dank. Ja, Spoiler, Alter, das ist eine Monster-of-Serie. <lacht> und ja. äh, ähm, wie, wie heißt sie hier? Kanzler Troy, Diana Troy, äh, die sitzt links neben dem Captain. Na, die hat den zweitwicht- drittwichtigsten Platz auf diesem Schiff, so rein, mhm. rein, hierarchisch, optisch aufgebaut. Ist dir mal aufgefallen, dass die in je. Die, ich meine, die ist dafür da, die ist Seelsorgerin, kein Schimmer, warum die deswegen auf der Brücke sitzt. Und äh, die ist halt hier äh, äh, Beta-Zoidin, deswegen kann. Oder beziehungsweise halb beta kann so. Die ist Empathin, die kann Gefühle spüren. Und äh, ist so dafür da, um zu sagen, ob die Leute lügen und was. Ganz ehrlich, weiß ich nicht, was die sonst <lacht> wofür die sonst da sein soll. Aber die sagt immer nur folgendes, da sitzt so ein Typ vor dir, ne? auf dem Bildschirm siehst du dann irgendeinen so mega zwielichtigen Typen, der sagt, weißt du, Schauspielerei ist ja das größte Problem bei Star Trek. Wenn da einer lügt, dann siehst du das sofort. Also, dass der nicht nur mit dem Augenzwinkern aus der Szene rausgeht, ist echt alles, ja. ne? Und Counselor Troys Aufgabe als die große Counselorin ist es dann zu sagen, also ich habe bei ihm jetzt nichts gefühlt, außer dass er uns was verheimlicht. Und es ist er so, also, ach, danke, in Minute fünf der Folge. Sonst würde die ganze Folge auch keinen Sinn ergeben. So, wieso gibt es diese Figur und warum ja. hat die so eine hohe Stelle? Welche Staffel so, das, bist du gerade? Äh, sechs. Oh, uh, relativ weit.
0: Ja. Weil ich, also finde ich bin jetzt fast fertig, ja. Ja, lass, 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 mal, lass mal nicht so viel jetzt über Star Trek-Quaken, das ist nur ein anderes Thema. Ich finde, Worf wird später dann eine spannende Figur, aber ich glaube, ich, ich rede eher von ey, Deep wo Space Nine. Ich sage aber auch hier, nicht, dass
1: die Zeit her, Alter, ey. Ich bin gerade mal, ich bin grad mal äh, Mitte Staffel
2: 2 jetzt gerade, ey. <lacht> Und ich gucke das halt immer so, immer, wenn ich zwischendurch Zeit habe. Es ist halt eine Mons of the week Serie,
0: weil du kannst immer mal wieder eine halbe Stunde gucken. Das Geheimnis ist, Tobi hat seine Freundin davon überzeugt, mitzugucken. Ja. Das heißt, er kann den ganzen <lacht> Tag das jetzt ballern. Ah, echt ist echt
1: so.
2: Worauf ich halt hinaus wollte. ich wollte ja jetzt keine Diskussion über Star Trek. Äh, äh, raushängen lassen, sondern ähm, dass wir das da halt eben auch aus irgendwer hat beschlossen, dass diese Figur Consular mhm. Diana Troy äh, mit auf der Brücke sitzt. Das ist wahrscheinlich von Roddenberry ja. noch gewesen, keine Ahnung, auf jeden Fall von dem Grundkonzept. Und im Laufe dieser Serie stelle ich zumindest als Zuschauer fest, dass diese Figur überall sitzen sollte, aber nicht auf der Brücke. Also das macht <lacht> überhaupt keinen Sinn. Oder dass die auch bei einem Außenteam dabei ist. Oder dass man, ja. weißt du, so also Entscheidungen, ich verstehe die Entscheidung, warum man Dr. Wesley Crusher, äh, Dr. Wesley Crusher, Dr. Beverly Crusher, so ist ja da die 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 Leiterin der 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 ähm, medizinischen Abteilung, ähm, ich verstehe, dass das eine der Hauptfiguren ist und das ist auch gut cool und richtig so, aber wieso zum Fick
0: schickt man die mit in gefährliche Situationen? Ja, das ist halt eine TV-Serie aus den, äh, aus den 80ern und die ja. ursprüngliche Entscheidung für die Figur Counselor Troy, so sexistisch das auch ist, war vielleicht einfach nur, ey, wir brauchen da jetzt eine gut aussehende Frau im Hauptcast. Weiß ja, man nicht. ja, klar, ja und, und Genau, die Regieentscheidung. Genau wie weißt die, du nicht, das haben die Produzenten ja. vielleicht von oben reingetrichtert. Weißt du nicht. Gut, das ist wahr. Ähm, ja, gut, zu der Zeit. Das mag ja. der
2: Regisseur sein, das mag der Produzent sein. Äh, ähm, nee, das ist auch heute so. Also, ich meine, du kastest auch heute immer noch heiße Leute, obwohl die äh, schlechter Schauspieler sind. Sollten.
0: Die Produzenten sind die, die das Geld geben. Ja, ja, und genau. die, haben Zweifel, die, die, die haben im Zweifel die größte Macht, leider. Genau. Ähm, Worauf worauf ich halt hinaus will, ist, dass du halt da siehst,
2: okay, das Grundkonzept stimmt, das macht innerhalb der Handlung nur überhaupt keinen Sinn, dass die irgendwie die Chefin der medizinischen Abteilung oder irgendeine dahergelaufene Psychologin, Mhm. und das meine ich überhaupt nicht abwertend, mit auf eine militärische Operation schicken. Das das ergibt keinen Sinn. Das ergibt nur Sinn innerhalb dessen, dass das die einzigen Figuren sind, die wir kennen. Also du es hast als Regisseur gar keine Wahl, als diese Charaktere zu nehmen.
0: Es ergibt auch in keinem Universum irgendwie Sinn, dass der Captain mit auf gefährliche Außenmissionen geht, aber das ist aber auch das, wieder ein wenigstens Der so Captain finde ich auch das super geil. Das ist,
1: das ist, bei ihm Strategiespiel du, schickst du auch einen Captain mit. Na gut, egal. Aber um auf die Grundfrage halt nochmal zu kommen, ähm, ja. was, was ich dir persönlich nur sagen kann, guck einfach, ob es mal gesamtstimmig ist. Zum Beispiel sowas wie Broke, Brokeback Mountain, ja. Ang Lee war nominiert, beste Regie. Warum? Weil das Gesamtkonzept stimmt. Szenerie stimmt, Story stimmt, Schauspiel stimmt, äh, Kostüme stimmen, Make-up stimmt, Emotionen stimmen, Musik, Schnitt. Alles Sachen, die der, die der Regisseur halt auch äh, final dann noch abnehmen muss. Ein sehr, 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 sehr stimmiger Film, der sogar noch dieses Quäntchen Kontroverse hat. Äh, und äh, ähm. sogar auch noch eine ne tiefere Botschaft äh, mit, mit, mit drin liegt in, in dem Ganzen. Also wie gesagt, immer, immer mal grob gesagt, schau einfach mal, ob es wirklich komplett rund ist. Macht, macht das Sinn? Würde die Figur in, der Figur in der Situation jetzt wirklich so reagieren von dem, was wir vorher schon gesehen haben? Also hat da, hat da jemand aufgepasst?
0: Ja, und du musst äh, dich
2: auch ein schönes ich, Beispiel ist Juno.
0: Ein oh ja. mal Juno angucken. Oh ja. ja. Und so unbefriedigend das ist, ich muss es noch mal sagen, du kannst die Sachen nicht messen. Du musst dich da auf dein Gefühl und deine Erfahrung verlassen. So, nächste Zuschrift. Junu schreibt uns aus dem wunderschönen Wien. Endlich mal wieder eine eine Zuschrift aus Österreich. Nice. Ähm, äh, Schreibt uns, hey Liebe Kakis, ich liebe eure Sendung und sie ist super unterhaltsam. Was ich aber bis jetzt ein bisschen schade finde, ist, dass ihr kaum weibliche Nerdgäste habt, abgesehen von euren Freundinnen. Aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich habe noch nicht alle alten Folgen gehört. Ja, wir hatten ein paar weibliche Gäste, aber da hast du recht. Die äh, es sind eigentlich zu wenig. So von innere Relation. Ja. Das stimmt. Ja,
1: die Frauenquote müssen wir echt mal unser Licht und dann Scheffel stellen. So Frauenquote ist leider echt scheiße, Mann.
0: Ja, das ähm, wir, ich glaube, wir kennen, wir, wir sind einfach relativ äh, unansehlich und äh, kennen relativ wenige Frauen. Äh, so <lacht> sieht das leider aus. Ja, machen. Ich, äh,
1: <lacht> ich hätte halt so, ich weiß nicht, wir können ja mal ein Casting veranstalten, so von so welche Frau so Pff, sehr bei, seriös bei, beim Thema oder so. Nee, nicht <lacht> nicht pass auf, das wird ein akustisches Casting. Ich will, dass die mir so laut wie möglich ins Mikro rülpsen und uns das schicken oder solche Sachen, damit wir wissen, ja. ja. Oder wenn du halt so, so ein Bier dir an der Stirn, äh, so eine Dose an der Stirn zusammendrücken kannst oder so mit, so mit so einem Stift so eindrücken und dann mit Unterdruck dir das in die ja. Kehle ballern kannst. Hey, dann, dann passt du dazu. Also wir machen da keine Unterschiede. Bist du ein Schwein, kommt, du, das sind, du,
2: du denkst vielleicht, das sind Fähigkeiten, die man als Podcaster nicht haben muss, aber du warst bei so einer Aufnahme auch noch nie dabei.
0: <lacht> Geschichte wird von den Gewinnern geschrieben, ne Tobi? <lacht> Juno schreibt, äh, da geht es mir gar nicht um Feminismus oder Gleichberechtigung, sondern um die Perspektive. Mhm. Zum Beispiel sind viele Serien sehr beliebt aufgrund von äh, äh, Fanfictions, Shippings etc. Das spricht dann meist eher den weiblichen Teil der Fans an. Zum Beispiel war die Serie Supernatural ursprünglich als Charmed für Männer konzipiert, ist aber trotzdem vor allem bei den Frauen beliebt. Ja. Ich bin als Künstler selbst sehr aktiv in der Fanszene und nehme mit satirischen Mangas gerne mal so einige Klischees auf die Schippe. Dabei ist mir stark aufgefallen, welche unterschiedlichen Aspekte bei Serien und Filmen dann teilweise Männer oder Frauen ansprechen und wie unterschiedlich der Blickwinkel ist. Außerdem finde ich es schade, dass es ein bisschen dieses Big Bang Theory Klischee bestätigt, dass Nerdtum mehr Männer dominiert ist. Ich stelle oft auf Conventions aus und ich sage euch, Ich kriege jedes Mal einen Hass, wenn ich von Bekannten höre. Ist das wie bei The Big Bang Theory? Bist du als Frau allein? Antwort, natürlich nein. Und ich hasse die Serie so sehr dafür. (lacht) Fun Fact, auf Anime-Conventions ist der Frauenanteil deutlich höher. Da kommen gefühlt auf zehn Frauen zwei Männer.
2: Ach krass. Ja, das ist mir tatsächlich auf solchen Veranstaltungen auch schon ein paar Mal aufgefallen. Also diese Nummer, dass das äh, Nerdtum was für für dicke, haarige, alleinstehende, gruselige Männer ist, das ist Geschichte. Ähm, Big Bang Theory hält sich noch so ein bisschen dran fest, auch wenn sie versuchen es aufzulösen, aber die sind da sehr konservativ dass es war und auch ein bisschen realitätsfern ähm, ich glaube das einzig wahre an dieser ganzen oder beziehungsweise realitätsnahen an der Big Bang Theory Nummer ist, dass sie wenigstens erzählen, dass auf der Comic-Con gebumst wird aber ansonsten... Äh, hm. aber, aber nur im ja. Wookie-Kostüm. Ja, nur im natürlich. Wookie-Kostüm. Wo ja. kann ich
1: dann sonst meine, meine
2: Fantasien ausleben? Ich wollte gerade sagen, also wenn Sex auf der Comic-Con, dann bitte im Wookie-Kostüm. Ich wollte gerade sagen, ey. Ja. Nee, also... Äh, das, das muss ich Störr- machen, machen, wenn ich loslege. <lacht> Und zwar bei dir, ne? <lacht> <lacht> ähm... Nee, also ich, ja, also wenn wenn wir da coole Leute äh, kennenlernen, ich finde die Idee mit zum Casting vielleicht gar nicht so schlecht, müssen wir mal drüber reden. Ich finde es äh, halt
1: immer schwierig, äh, weil, weil das
2: stimmt, weil gerade Nein, das ist
1: komplett weird, Alter. Ich finde es ich halt immer schwierig bei, bei zum Beispiel Thematik, also wir kriegen ja auch von von Fans auch relativ häufig so äh, Anfragen, weiß ich nicht, wenn ihr mal meine Hilfe braucht, dann stehe ich euch sehr gerne zur Verfügung. Ja, Machen Aufruf, wir reden morgen über Film XY und machen mal einen Aufruf in der Community. Hey, wer kann uns da vielleicht beistehen? Alter, da melden sich so viele Leute, ohne dass wir überprüfen können, ob die das wirklich tun. Ähm, es haben sich aber auch schon ein paar gemeldet. Äh, äh, leider bisher auch Vorzugs- äh, was heißt vorzugsweise, aber meistens Männer, wo wir auch gesagt haben, okay, das ist so eine explizite Bewerbung, dass wir, da, dass wir die auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ähm, haben wir derzeit, glaube ich, zwei Kandidaten, die uns über Instagram da mal kontaktiert haben. Mhm. Äh, aber, ja, Leute, wenn die, aber wenn, ich finde ich find die Idee ich finde es halt immer ich, ich weiß immer, ich muss, ich, ich muss ganz ehrlich sagen ich tue mich schwer damit zu sagen, was, was wäre denn so jetzt was typisch weibliches Weißt du? Nee, das hat mit typisch, weil ich gar nichts so zu tun. Ihr geht es ja um. Ähm, ja, also genau. Wenn wir jetzt,
2: Richtig. Äh, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel über, ähm, was weiß ich, Ghostbusters. Wir haben ja noch nie über Ghostbusters gesprochen. So, jetzt machen wir eine
1: ghostbusters folge Ach so, Hier ja, stimmt. ghostbusters ja. die wird geil. Ja, sie hat Warum ja sie hat gesagt, es geht bei, einfach nur, ne? egal welches Thema, es geht einfach nur um eine die Perspektive. Stimmt, ja. Oh Gott, mein, genau. mein. Also, es geht nicht um Frauenthemen. Ja, ja. Ach oh Gott, mein. Ja, genau. Mein, mein Eben nicht. Mein Macho, genau darum geht's mein Macho-Arsch.
0: Ja, Schande über mein Haupt. Entschuldigt, bitte. Ja, ich muss ganz ehrlich, also Big Bang Theory liebe ich auch wie viele von uns, jetzt nicht wie Juno, der uns hier schreibt, aber ich finde die Serie auch nach wie vor äh, toll, auch wenn es da viel zu kritisieren gibt. Müssen wir uns auch mal zur Brust nehmen, Big Bang Theory. Aber ja. die klammern sich halt sehr noch an so alte, überkommene Klischees. Natürlich brauchst du das als Sitcom auch so ein bisschen, ne, um dich über was, mhm. du musst dich halt über was lustig machen, das Leute kennen oder meinen zu kennen. Ähm, ja. ja, 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 ja.
1: Irgendeiner hatte jetzt in den Staaten, war jetzt auch der, der Powerball. Also die, die amerikanische Lotterie halt einfach. ne. Und irgendeiner, die sollten online, glaube ich, sollten so schreiben, was sie mit dem Gewinn machen würden. Und irgendeiner hat auch mega geil halt reingeschrieben, von der Kohle <lacht> würde ich die, die, die Sende, Senderechte an The Big Bang Theory kaufen und es dann noch nochmal
0: ohne lachende Tonspur veröffentlichen, damit jeder sieht, wie scheiße das ist. <lacht> so ist es bei den meisten, <lacht> ja, so ist es bei den meisten Sitcoms, Alter.
2: Ja.
1: Deswegen
0: ist Scrub ja. so geil. Ja. Oder Malcolm mittendrin die kommen ohne aus. Boah, ja, übrigens, wenn ich mal Pod-
1: also auch in diesem Podcast mal eine Podcast-Empfehlung abgeben darf, ey. Fake Doctors, Real Friends, äh, der Podcast mit Zach Breff und Donald Fason. Ich habe jetzt gerade die Folge gehört, wo sie John C. McGinley da haben. Alter, du lachst dich scheckig viel also
0: mit den, mit den Darstellern von JD und Turk. Ne? Ja, ganz ja. genau.
1: Und die haben halt auch, die hatten jetzt halt auch Elliot schon da und sie, sie haben jetzt Dr. Cox da gehabt und den geil. Produzenten. ey, ohne Scheiß, Mann, Alter. Ich, ich feiere diesen Podcast einfach nur viel zu sehr. Der ist so gut. Muss man allerdings, muss man allerdings, also kann leider nicht jeder hören, der ist äh, in Englisch und die beiden machen auch Killen. Also denen ist es egal, wer sie hört, sagen wir es mal so. Die, die machen sich da nichts draus.
0: <lacht> ja. Aber ist mega geil. Äh, dann. Habe ich eine kontroverse Mail, die aber ein bisschen in, die, in eine ähnliche Richtung geht, ähm, vom äh, Nigo, wo wir jetzt auch mal ein bisschen Gegenwind kriegen. Hallo Kakis, ich bin seit Ende 2016 großer Fan von euch, aber die letzte Hub und Pup-Folge ging echt nach hinten los, meiner Meinung nach. Meine Freundin und ich sind beide Akademiker, die sich trotzdem gerne den Bachelor anschauen. Man hat direkt gemerkt, dass ihr alle voreingenommen wart. Die gesamte Folge war praktisch ein Bachelor-Bashing. Finde ich persönlich unnötig. Eure typischen Fans gucken sich das sowieso nicht an. Wer aber Bock darauf hat oder sogar den Kandidaten ähnelt, der guckt das trotzdem weiter und fühlt damit. Des Weiteren hat man gemerkt, dass ihr Jungs euch maximal eine Folge angeguckt habt. Eure Mädels haben sich damit mehr befasst, aber viel weniger dazu gesagt. Auch eher schwierig, weil man von euch Besseres gewohnt ist. Ein weiterer Punkt ist die Sexismuskeule. Ich brauche niemanden, der mir sagt, wie sexistisch diese Sendung ist. Das haben mittlerweile alle verstanden. Das haben vor euch alle TV-Magazine, Printmedien, YouTube-Vlogger und so weiter vermittelt. Man sollte sich im TV so nicht geben, keine Frage. Aber wenn die Kandidatinnen das möchten und freiwillig machen, ist das okay. Wahrscheinlich machen sie das lieber, als Friseurin oder im Einzelhandel zu arbeiten. Sie können die Show ja auch immer verlassen, also lassen wir sie doch ihren Weg gehen. Wie sich die Männer bei Bachelorette oder bei Prince Charming geben oder behandelt werden, kommentiert ja auch keiner. Da kann Gleichheit und freier Wille wirklich ausgelebt werden. Es soll natürlich Gleichberechtigung herrschen, aber man muss es nicht immer aufzwingen.
1: Uh, also erstmal danke für deine Mail. Ähm, Definitiv be- berechtigte, berechtigte Kritik. Nee, also in ähm, vielen bei Punkten hat er recht. Berechtigte Kritik. Jetzt muss ich aber in die Bresche treten. Ich habe die ganze letzte Staffel Bachelor geguckt. Von Anfang bis Ende. Ähm, also habe nicht nur eine Folge gesehen. Äh, und deine Aussage, dass sie halt dort, ja der Klassiker, sie sind ja da freiwillig und sie können ja auch jederzeit gehen und äh, sie können sich da ja auch frei ausleben. Hey, was am Ende bei rauskommt, das wissen auch die Kandidaten nicht, weil am Ende wird doch immer noch die 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 Schneideschere da angelegt und dann werden auch Situationen geschaffen, haben wir auch schon oft genug gesehen, die von den Kandidaten, also die das, was die Kandidaten gezeigt gemacht haben, vollkommen aus dem aus dem Zusammenhang gerissen hat, nur um einen Effekt zu erzielen beim Zuschauer. Also über von, dieser
0: Böhmermann-Nummer, die, über die wir ja gesprochen ganz haben. Ganz
1: genau, also vom Thema Freiheit können wir da nicht reden. Und da ist auch der Bachelor und solche anderen Formate nicht. Frei. Also man kann sich nicht d- davon befreien, zu sagen, die Leute wissen ja, was sie da tun. Nee, nee, die haben, die haben am Ende, die nehmen am Ende nicht die Folge ab. Ja, das ist, das ist so ein bisschen, ähm, also ich, ich finde da einen Punkt, eine Sache
2: äh, schwierig. Natürlich hat jeder das Recht zu gucken, was er will. Ähm, ich schreibe niemanden ja, vor, was er will. D- klar. Ähm, der Bachelor an der Stelle ist eh auch ähm, eher, ich glaube, das, das haben wir in der Folge sogar auch gesagt, symbolisch für vieles, was da draußen passiert. Ähm, also im, im Fernsehbereich passiert. Wir haben auch eine Menge andere Sendungen angesprochen. Ähm, ich, also die, die, die Frage, ob man sagen kann: Hör mal, wenn ihr euch in einem falschen Bild im Fernsehen darstellen wollt, dann macht das, finde ich schwierig deswegen, weil alles, was in der Öffentlichkeit passiert, Grundsätzlich auch einen gewissen Effekt auf Nachahmer hat, beziehungsweise auf Menschen ähm, hat, die sich davon inspirieren lassen. So, jetzt kann man natürlich argumentieren und sagen: Hör mal, wenn jetzt in 50 Jahren immer noch äh, äh, Mädels oder Jungs äh, äh, sich da so, ich sag mal, visuell prostituieren wollen, dann sollen sie das machen. Das stimmt. Das macht die Sache aber nicht besser. Also das heißt, wenn du als Beispiel vorausgehst für etwas Schlechtes, dann machst du das freiwillig, ja, aber das, was du proklamierst oder das, was du darstellst, äh, zieht etwas Negatives mit sich. Und wir sprechen ja hier an der Stelle nur für, von den Leuten, die es zum Beispiel vor die Kamera geschafft haben. Nicht die, die z- z- zehn Jahre lang versuchen, da irgendwo mitzumachen und sich kaputt machen und versuchen, C-Promi zu werden, weil das deren Lebenstraum ist und es klappt einfach nicht. Und dann halt eben als, was weiß ich, arbeitslose Webdesignerin oder wie, wie Switch das genannt hatte, äh, ähm, da, da in der Gegend rumzuhängen. Also die Vorbildfunktion, die diese Personen da haben, die das freiwillig machen, klar, Sollen sie machen. Ähm, ist, finde ich, höchst gefährlich und ändert äh, halt nichts an diesen Grundproblemen, die wir innerhalb der Gesellschaft halt haben. Im Gegenteil, das gibt dann halt dem ganzen Sexismus-Scheiß und so weiter, das sind ja mehrere Probleme, halt nur noch mehr Feuer. Ja, Deswegen, ja, die die, die Mädels bei Journalist ist die Topmodel, die quälen sich freiwillig. Natürlich aber sie inspirieren dazu, Millionen von von kleinen Mädchen das Gleiche zu tun.
1: Genau. Und das ist nicht Sinn der Sache und das ist beim Bachelor nicht anders. Genau, und das ist dieses Grundprinzip, halt auch dieses uh, Stop Making Stupid People Famous, ne? Wenn ich jetzt genau. mir solche Serien, an, wenn ich mir sowas angucke und dann da Leute halt wirklich Erfolg damit haben, weil sie jetzt gut aussehen oder moralische, ähm Gut, ich bin der Letzte, der von Moral irgendwie erzählen darf. Äh, aber, aber halt auch irgendwie, weiß ich nicht, <lacht> alleine so ein Körperbild zum Beispiel zeigen, was, was vielleicht sogar auch ungesund ist. Und Tobi hat da vollkommen recht, dann sieht das jemand. Und denkt sich aber, okay, die hatten damit Erfolg. Natürlich würde ich das lieber machen, als irgendwo Friseur zu sein. Nichts gegen Friseure, das kann ein sehr erfüllender Beruf sein. Aber es gibt auch Leute, die damit ein Problem haben. Ähm, dass sich dann halt Leute bewusst... Äh, also ich finde es halt auch so krass, weil, weil Leute sich dann natürlich auch irgendwo bewusst dafür entscheiden, aber sich auch bewusst äh, dafür dann, dann ausbeuten lassen oder sich halt auch vermarkten und ausschlachten lassen für, für solche Sachen. Ähm, oder halt einfach auch mit einer ganz anderen Intention daran gehen. gibt auch viele, die bestimmt da mitmachen, die überhaupt keine Ahnung haben davon, wie sie am Ende dann dastehen
0: mit dem Ganzen. Ja, das Ganze ist eine sehr, sehr schwierige... Ähm und vielschichtige Diskussion. Ich finde auch die äh, Zuschrift vom Nigo äh, super, dass er auch uns mal mit sowas konfrontiert. Ähm, es er ist hat halt ja auch nicht Unrecht, ne? Also das es ist, ist halt dieses, er hat absolut weißt du, nicht Unrecht, es ist, ne? halt, es ist dieses Abwägen. So, auf der einen Seite hast du da diese absolut, <lacht> ich überspitze jetzt mal bewusst, hast du diese absolut menschenverachtende Dinge, die man sieht. Und wie ihr gesagt habt, hast du diese Sachen die junge Leute vielleicht sogar versauen können, weil sie ein falsches Menschenbild, ein falsches Bild vom Körper kriegen können und so weiter, davon, wie man sich verhält. So, auf der einen Seite hast du diese grauenhaften Dinge, so, die man eigentlich, sage ich jetzt mal persönlich, nicht zeigen sollte. Auf der anderen Seite hast du natürlich halt aber auch das Recht zur Meinungsäußerung. Wir haben die Freiheit zu konsumieren, was wir dürfen, solange es niemandem ernsthaft schadet. Das sind erwachsene Menschen, die das freiwillig machen. Und es ist sehr schwierig... Da die Grenze zu finden, wenn es überhaupt irgendwie eine Grenze gibt, auf die man sich einigen kann. Also wo endet die Freiheit der Kandidaten und der Fernsehmacher? Ähm, Wo wo ist ist der Punkt, wo dann die gesellschaftliche (lacht) Verantwortung greifen sollte? Weil im Endeffekt entscheiden ja dann auch die Zuschauer und die Zuschauer wollen die Pisse anscheinend sehen. Genau, und das ist es ja, ne, also der Appell geht ja nicht dahin,
2: Richtung RTL zu sagen oder beziehungsweise zur Regierung zu sagen, Leute, verbietet solche Formate, das wäre Zensur, mhm. das, das will ich nicht, nee äh, das ist Quatsch, nee 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 ähm, das, ja ich, ich fände es halt, ich meine, ey, so ein bisschen Trash-TV ist ja auch okay, die, die Menge macht's, ne, und ähm, es ist eher in der Verantwortung der Zuschauer zu sagen, ich mhm. guck das nicht mehr, weil wenn das keiner guckt, gibt's das auch nicht mehr. Bestes Beispiel ist, alle mosern darüber, dass immer nur Schweighöfer und Schweiger im Kino zu sehen sind. Ja, aber alle gucken sich das an. Die Zahlen sprechen dafür. So, ne? so wenn, wenn keiner da ins Kino geht, produzieren die auch keine Filme mehr.
0: Mhm. Ganz, ganz mhm.
2: einfache Rechnung.
0: Man könnte dagegen argumentieren, oder oh, da gibt's ja, es gibt ja nichts anderes zum gucken. Ja, ja genau, das, das ist, ist es ja,
2: ne? Das, das ist ja
0: dieser Teufelskreis. Ja, so, dann, weißt du, ja, wenn es ja, nichts ja.
2: anderes gibt, musst du es gucken. Nein, du musst gar nichts gucken. Du kannst auch spazieren gehen. Ja, das. Ist, ne? das ist, B- bis das Fernsehen <lacht> besser wird. Das ist gut. Ja, das, das ist gut. Das, 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 das ist nochmal, das das nochmal ein sch- schöner Aufruf. Geh spazieren, bis das Kino
1: besser wird. Ja, ganz genau. So, da, äh, <lacht> ja. Ganz genau. Aber das ich, ich auf dem T-Shirt, äh, Mann. Ich muss nur sagen, eine, eine. Also wie gesagt, ich finde das auch gut, dass uns der, der Nigo, N I G G O genau Der Nego da so auf den, auf den Topf setzt, ähm, worauf ich mich gerade noch ein bisschen aufhänge, ist, dass da noch gleich äh, gesagt wird, ich brauche niemanden, der mir sagt, dass, ja, hast du als Akademiker, als jemand, der das aus Unterhaltungszwecken guckt und Co. wahrscheinlich vollkommen recht, aber du kannst dich davon ausgehen, dass das jeder nicht zu hören braucht, irgendwo. Da finde ich es dann eher schade, dass unser Appell daran klar, wir sind dann etwas ungehobelt äh, und etwas laut und etwas zynisch und etwas böse, wenn, wenn wir dann über solche Sachen reden. Aber ähm, der Appell dahin ist ja da, und weil du das jetzt nicht, nicht hören musst, also absolut nicht, nichts dagegen. Gibt es aber vielleicht andere, die das äh, vielleicht mal hätten hören müssen? Kann
0: ja, auch sein. ja, Nico, siehst doch mal. Ja, genau, das ist ein guter Punkt, lieber Nico, siehst doch mal so. So dich hat das gelangweilt. Für dich war das trivial, weil du ähm, dich dahingehend wahrscheinlich schon, ähm, naja damit beschäftigt hast und weil du wahrscheinlich gebildet bist und ich weiß nicht, wie alt du bist, wahrscheinlich schon im reifen Alter bist, es hören uns auch viele sehr junge Menschen zu und die sollen das ruhig erfahren, was da für eine Pisse abgeht. Sehe es mal so, ja. ja. Na gut. Aber wir planen, lieber Nico und alle anderen Hörer, die gerne möchten, dass wir uns mal wieder intellektuell wirklich hochtragend unterhalten, Leute. Wir bereiten ja gerade, wir haben es in der letzten Folge schon angeteased, wir bereiten gerade einen fetten Podcast-Dreiteiler vor. Ähm, wenn alles glatt läuft, kommt der nächste Woche schon. Ja, Seid ja, gespannt. Über also ist der das Top- das wird super der nee Moment, habe ich jetzt was verraten? <lacht> <lacht> so, dann habe ich jetzt eine Zuschrift vom ähm, lieben Christian. Christian. Der Christian ist ähm, Mitarbeiter beim Rettungsdienst. Ähm, tatsächlich schon der zweite, die zweite Person heute ne, vom Rettungsdienst. Wir werden in den deutschen Krankenwagen äh, gehört. Äh, Christian arbeitet beim Rettungsdienst. Er schreibt: Hallo Kack und Sachis. Ich möchte euch erstmal ein großes Lob geben. Seit der Allfolge bin ich im Kack und Sach gefangen. Alter, ich dachte immer, dass ich im Jobrettungsdienst schon viel Scheiße erlebt habe. Aber Max Wright war ja mal echt besonders.
2: <lacht> <lacht> das ist wahr. Ja, der, ja, Mann, der, Willy-Darsteller.
0: Okay, <lacht> der, der willy Darsteller. Okay, genau so weiter mit dem Willy, hier. Ja. Macht genauso weiter, ich bin Fan. Da hätte ich ein wenig Klugschitz zur Castaway-Folge. Die Bedürfnispyramide nach Maslow, über die ihr gesprochen habt, teilt sich in zwei äh, wichtige Grundebenen. Die ersten vier Stufen der Grund- bis Individualbedürfnisse sind die sogenannten Defizitbedürfnisse. Das heißt, dass es bei Nichtstillung eines Bedürfnisses zu einem Defizit kommen kann. Dieses Defizit kann physisch oder auch psychisch sein. Zum Beispiel soziale Isolation ist gleich Depression. Speziell zu Tom Hanks in Castaway könnte das bedeuten, dass er als Mensch, der scheinbar intelligent genug ist zu überleben und eher rational geprägt zu sein scheint, zusammen mit seinen Erfolgen auf der Insel durchaus längere Zeit motiviert bleiben könnte. Solch eine Motivation kann sich über Jahre aufrechterhalten, je nachdem wie groß seine physische Widerstandskraft ist. Von daher könnte er schon drei Jahre auf der Insel verweilen, bis er dann doch mal einbricht und an äh, Suizid denkt. Ja.
2: Ach so, ja, stimmt. Wir haben sehr intensiv darüber diskutiert, warum der äh, Selbstmordversuch erst nach drei Jahren kam, ne? mhm. ähm, Stimmt, ja, ja, ja. Ja, äh, ja. also ich finde, ich finde, ich finde deine Ausführung äh, äh, richtig so, aber es ist ähnlich wie bei dem, was wir da von uns gesondert haben. Es ist Spekulation an der Stelle. Ich finde das Klar. aus filmischer Sicht ein bisschen ungünstig gesetzt. Ähm, weil das wie so ein willkürlicher Zeitpunkt, äh, wirkt, weil wir nicht mehr Informationen haben, aber das stimmt, wenn wir jetzt zum Beispiel, äh, ähm, de- deine These mit einbauen würden, beziehungsweise wenn, wenn, wenn der Film sowas angespielt hätte, dann wäre das ein durchaus sinnvoller Zeitpunkt, aber das hat er
0: halt nicht und das ist so ein bisschen mhm. das, woran ich mich ich zumindest find, so aufgehängt habe. Ich aber das ja, du diesen, hast recht, ja. Ich finde es mit diesen Grundebenen spannend, also die zwei, was, mhm. Tobi, du hattest das Thema, was waren die zwei Grundebenen nochmal? Ja, das ist einmal die, ähm, also Defizite, also dass
2: das, ähm, die, die ersten vier Punkte sind halt, dass du, wenn, wenn die weg sind, dann fehlt dir was, ne? Das ist zum Beispiel, nee, die, das ist, das ja. ist Essen, zum Beispiel ganz unten, ne? Also so, wenn, oh, ich hab das jetzt mir hundertprozentig im Kopf. So, Aber die Sicherheitsbedürfnis, so, Nahrung, genau, ne? Genau, genau, ja. Nahrung, äh, Sicherheitsbedürfnis ist eine Stufe drüber, dann kommt halt irgendwann, ähm, äh, die, 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 die Familien. Geschichte, dass du halt äh, soziale Kontakte und so weiter brauchst. Und ähm, dann halt auch noch diese, diese Nummer der Selbstverwirklichung, also dass du deinem Leben einen Sinn geben musst. So, jetzt ganz, ganz ja. grob runter. Und das sind so, so Defizit, äh, das sind so diese Defizitbedürfnisse. Das heißt, wenn du das nicht hast, fehlt dir was. Wenn du Ende das kommt, wenn nicht du hast, geht es dir richtig scheiße. Ja, in unterschiedlichen Stufen, also hier geht's beschissener, wenn du keinen Sauerstoff hast, als wenn du keinen geilen Job hast, aber ähm, beides zu haben, ist schon ganz geil. nee
1: nee, Nein, nein, tut mir leid, du musst ab morgen (lacht) wählen, willst du deinen Job weitermachen oder willst du den Podcast weitermachen oder willst du noch blinzeln? Also was wir in der Castaway-Folge Nee, also tut
0: mir leid, das ist jetzt hier, nee, das wird meine Augendiktatur. Also was wir in der Castaway-Folge ja schon gesagt hatten, ist, dass man diese Bedürfnispyramide äh, mit Vorsicht genießen muss, weil die jetzt kein vollständiges Bild natürlich der menschlichen Psyche abgibt und weil die auch äh, natürlich kritisiert wird und die eher schwammig ist. Aber Christian als äh, schreibt als äh, Rettungsdienstler, die Bedürfnispyramide ist tatsächlich keine Abbildung der eigenen Bedürfnisse, sondern vielmehr ein Werkzeug für den, mhm. der sie stillen soll oder will. Im Rettungsdienst treffen wir stetig Menschen mit Defiziten in den Sicherheitsbedürfnissen, zum Beispiel Gesundheit, oder aber auch in den sozialen Bedürfnissen, Einsamkeit, Sorge um Angehörige etc. und können unsere Hilfe mit dem Werkzeug der Pyramide viel gezielter steuern. Bleibt gesund, cool. euer Christian.
2: Und, das ist sehr, sehr schön zu hören. Also ganz ehrlich, dass man als äh, ähm, ja oder ich ich sag mal generell in medizinischen Bereichen äh, auch darauf zugreift, weil ich ich kenne diese diese, äh, ähm, Pyramide hauptsächlich aus wirtschaftspsychologischer Sicht oder aus Werbesicht. Ähm, also der, der, der Maschow, Maschow, wie auch Maslow. <lacht> Maslow, danke, ähm, der war glaube ich selbst kein Maslethoff. Wirtschaftsmensch, bin ich mir gerade aber nicht sicher, aber nagel mich bitte nicht fest, aber das Ding wird wirklich hauptsächlich aus Geldverdiengründen verwendet, weil natürlich irgendwer sagt was Kluges und wie kann ich daraus Geld machen, ach ja genau, ich schaffe Bedürfnisse. Ähm, deswegen finde ich das schön zu hören, dass auch Menschen, die Menschen helfen,
0: dieses Ding benutzen. Stimmt, ja. Na gut. Dann äh, Christian und all die anderen Rettungsdienstler, habt noch eine gute Zeit, im Re- äh, eine hoffentlich nicht zu beschissene Zeit im Rettungsdienstwagen. Ähm und ich hoffe, wir sehen uns nicht so schnell wenn ihr im Dienst seid. <lacht> <lacht> ja. Der Basti schreibt, Moin Rudolf, Temme und Friedhelm. Tenne? Ein paar ja. kleine... Anmerkungen zu eurer Zombieland-Folge. Das Beast ist keine Erfindung des Films, es ist der Rufname des Wagen des US-Präsidenten. Er hat, ja, er hat mir hier einen Auszug ah. aus Wikipedia beigefügt. Am 6. Cool. Januar 2009 wurde angekündigt, dass für die Amtseinführung von Barack Obama ein neues verändertes Cadillac-Modell eingesetzt wurde. An diesem Tag wurde der Wagen durch das Cadillac Presidential State Car ersetzt. In Klammer, Rufzeichen, The Beast, Cadillac hm. One, wahlweise auch Limo One.
1: <lacht> The Beast, geil. Ach, interessant. Das heißt, das ist eine Anspielung darauf, weil ja äh, Woody Harrelson
0: da der Präsident ist in dieser Welt. Stimmt, stimmt, ja, stimmt. Ja, das muss voll übel sein, dieses gepanzerte Wagen vom stimmt. US-Präsidenten. Ne? Also das muss so übel gepanzert sein, dass das, äh, ich meine, fast zwei Tonnen fast schon wiegt. Wenn du über eine Brücke drüber willst, musst du vorher checken, ob die für Panzer zugelassen ist. Geil also rausgeschwätzt.
1: Geil ja. finde ich auch immer, habt ihr mal gesehen bei äh, hier in Nordkorea, bei, bei Kim Jong-un, wenn der irgendwo fährt, immer nur in Schrittgeschwindigkeit und daneben her joggt eine Brigade von irgendwie 60
0: Mann in Schritttempo, so joggt neben dem her. Mhm. Neben dem Wagen, mega geil. Das sieht so absolut ja, aus. Weil das kann. Das steht, das steht bei Kim Jong Un auf dem Shirt, weil ich es kann. Ja. <lacht> <lacht> Nordkorea
1: 1 hat so dann wie,
2: Menschen. So wie mit Delfinen reden.
1: Ja. <lacht> ja. ja. Oder halt nicht äh, nicht kacken, sondern sich die Scheiße rausoperieren lassen.
0: So, dann habe ich noch eine äh, Zuschrift, jetzt tatsächlich unsere letzte Zuschrift äh, für heute vom Marius. Die ist aber ein bisschen düster, da muss ich euch schon mal warnen. Ähm, Hallo, ihr Kackis. Hier ist wieder euer treuer Hörer Marius. Und ich möchte heute gerne ein paar Anmerkungen zu eurer geilen, fantastischen Folge über die Verurteilten und die Knastwelt machen. Ihr ähm, meintet in der Folge, ja dass wirklich viel passieren muss und man eine schlimme Straftat äh, begangen haben muss, um in Deutschland in den Knast zu kommen. Dies stimmt leider nicht so ganz. So sitzen auch in Deutschland leider einige Menschen wegen kleinen, relativ unbedeutenden Delikten zu Unrecht im Knast. Es ist zum Beispiel so, dass Personen in Deutschland im Gefängnis sitzen, weil sie mehrmals und wiederholt schwarz gefahren sind. Da das Schwarzfahren im Gegensatz zu vielen Verkehrsdelikten, die als Ordnungswidrigkeit gewertet werden, eine Strafe Darstellt. Gerade arme Menschen, die sich die teilweise teuren Tickets des ÖPNV nicht leisten können und aus der Not heraus schwarz fahren und auch keine Geldstrafen bezahlen können, werden hier besonders hart und völlig unverhältnismäßig bestraft. Das stimmt. Das ist wahr. Ich
2: habe, also natürlich stimmt das, sonst würde das nicht erzählen, denke ich. Aber äh, dass wir das außer Acht gelassen haben. Ich habe sogar mal während des Studiums, als ich bei äh, einem, naja, Burgerladen gearbeitet habe. Ähm, ein Arbeitskollege von mir da, der hatte das. Der saß ein Jahr im Knast. War das nicht Restaurant zur Goldenen Möwe? Äh, äh, ja, genau. Weil er äh, ähm, schwarz gefahren ist. Der ist sechsmal irgendwie hintereinander innerhalb von irgendwie Boah, drei Monaten oder so erwischt scheiße. worden. Und dann haben sie für ein Jahr in den Bau gesteckt. Fuck. Echt? Ja, der konnte halt logischerweise die Strafe nicht bezahlen, weil das wurde halt immer mehr. Sechsmal hintereinander ist natürlich brutal. Aber, ein,
1: aber ein, ein Jahr?
2: Alter. Irgendwie sowas, ja. Junge, oder ja, neun Monate oder so, aber es war auf jeden Fall knapp ein Jahr. Ich glaube, es war sogar ein Jahr.
0: Also, ich sag mal, als jura kann ich es irgendwie vom Feeling her schon ein bisschen verstehen, dass das eine Straftat und keine Ordnungswidrigkeit ist, weil das ist ja eigentlich Diebstahl. Also, du beklaust ja, ja damit faktisch äh, die, die Verkehrsbetriebe, wenn du das nicht zahlst und trotzdem den Service nutzt. Aber das ist schon hart. Hey, nennt mich einen Kommunist. Ich bin dafür, dass äh, öffentlicher Nahverkehr kostenlos sein sollte. Federn wir so, über die Steuern so- ab. Ja, ja sehe ich ja. ganz genauso. Da zahle ich lieber 0,01% mehr Steuern. Ja.
2: Als <lacht> auch nur einen Cent an den deutschen Fußballverband. <lacht> ja, ich, ich meine, die, 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 die Bahn, die Bahn, ja. und, und ich
0: mein,
1: gut, der, die Bahn und und ich meine, gut, der, die öffentlichen Verkehrsmittel haben jetzt nicht den, den ähm, die Retourkutsche gekriegt, aber die Bahn fand ich immer so geil. Als die ganzen Flixbusse und die ganzen Reisebusgesellschaften sowas aufkamen, also gesagt haben sie gesagt, ja, nee, die Bahn wird überleben, weil unsere Kunden schätzen unseren Komfort. Komfort. Bam, nächstes Quartal Gewinneinbruch minus 25 Prozent. Ja, weil dieser, dieser Komfort nicht existiert. Weil es den, den Leuten einfach scheißegal ist, wie sie reisen. <lacht> Und vor allem, dieser Komfort existiert nicht. Also, ja, Ganz genau. Nee, aber ich, ich sehe das auch ganz, ganz genauso. Ey, ich bin auch hier und da. Ich bin auch ein paar Mal, ein paar mal erwischt worden wegen, wegen, wegen Schwarzfahren. Ich bin ein Jahr lang hier Der in Hamburg mal mit einer abgelaufenen Profikarte gefahren und habe die immer so, so hm. gekonnt zugehalten, dass man das nicht immer gleich sieht. <lacht> <lacht> das äh, habe ich auch mal gemacht. Ja, mit einem äh, Monatsticket schon. Ja? ja, das habe ich auch schon ja? ein paar Mal gemacht. Ja, ja. Das, aber das, so aber dann, ein ey, das, das gibt einfach so Dann Zeit. hatte ich doch zu Alter, viel Angst. auch, mit, mittler, auch mit, mittlerweile, du, ich, ich okay. Ich sage jetzt mal, auch in, in der Gefahr, dass ich vielleicht da Schwierigkeiten kriege. Ich steige in der Regel, also ich kaufe mir ein Ticket, nicht immer, <lacht> aber ich steige im Bus ein und habe, äh, es gibt hier in Hamburg ja vom, vom HVV, unserem Verkehrsnetz, gibt es ja auch eine App, und äh, früher musstest du ja immer deine Karte oder dein Monatsticket am, am Eingang zeigen. Ne? Und mittlerweile ist es aber so, ich steige ich mhm. steig ein, ich steige meistens hinten ein, ich bin keiner, der vorne einsteigt, ich steige hinten oder in der Mitte oder irgendwo ein und sitze da und ohne Scheiß, auch wenn ich da sitze, Podcast höre, Musik, mir am Ding rumspiele oder was auch immer, kann es sicher sein, ich habe in irgendeinem Tab auf meinem Handy, habe ich die HVV-App
0: ready, dass ich nur mit dem Fingerabdruck mir schnell eine Karte, <lacht> Karte kaufen kann.
2: <lacht> ja, kennt viele, die das so machen.
0: Ja, aber ich weiß, ich habe das auch schon ein paar Mal so gemacht, aber das darfst du offiziell ja nicht machen, weil du musst das Ticket gelöst haben vor darf du offiziell nicht so machen, ne? <lacht> ja, genau, genau, das habe ich auch gerade gedacht. Das will du nicht machen.
2: Das
0: wir wollen niemand zum Schwarzfahren äh, ermutigen, aber es, es, sollte, es sollte in einer schönen, perfekten Welt gerne kostenlos sein, bitte. Ja, sehe ich auch so. Ja. Ja. <lacht> ja, der Marius ähm, schreibt also der hat mir eine sehr lange Mail geschrieben er lobt in seiner Mail übrigens sehr dass das deutsche Rechts- und Justizsystem und dass wir froh sein sollen, dass wir so eins haben, weil das in vielen Ländern auf der Welt ja ähm, ganz anders abgeht so allgemein, was da so vor sich geht ähm, Er schreibt, das Rechts- und Justizsystem in den USA ist leider in vielen Bereichen wirklich absolut irrational, menschenverachtend und korrupt. Starker Satz. Es ist leider so, dass viele Menschen überhaupt erst wegen der riesigen und gewaltigen sozialen Ungleichheit und Ungerechtigkeit überhaupt kriminell werden und wegen Lächerlichkeiten, wie ihr mit den zwei Gramm Weed und dem Wegschnipsen einer Zigarette ja auch äh, gesagt habt, in den Knast Mhm. kommen. Und das Gefängniswesen ist zutiefst korrupt und ein eigenes Geschäftsfeld. Die privaten Betreiber von Gefängnissen, die großen Konzerne und die Waffenlobby, die im Knast zu Sklavenbedingungen produzieren lassen, beziehungsweise Menschen mit dem leichten Zugang zu Waffen zu Straftaten bringen, verdienen sich mit dem korrupten System eine goldene Nase. Die USA sind leider eine korrupte Oligarchie und haben in vielen Bereichen ein völlig verdrehtes Rechtssystem und eine dämliche und veraltete Verfassung. Mhm. o unser Hörer Marius. <lacht> ich habe heute was Schönes. Ich, we- ich werde ich werde, ich werde, werde das nicht dementsprechend <lacht> ich habe
1: also heute dazu noch was Schönes gelesen auf Twitter, äh, wo einer auch meinte: so weißt du, wenn das FBI, also was ja, was ja eine staatliche Behörde ist, oder wenn, wenn der Staat bei dir im, im Garten buddelt und Gold findet oder Öl, dann ist es ihrs, weil es ist auf amerikanischem Grund gefunden worden. Finden sie aber Koks, dann ist es komischerweise deins.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, ja, ja. Ja, das, ne, dieses pauschale Bashing äh, dieses pauschale Amerika-Bashing muss man schon aufpassen. Aber es macht halt auch Spaß. Äh, ja, zum, total. Das kann ich genauso ja, unterschreiben. Da, da ja, das ma- man- ja, das macht ja, Spaß. Das ist irgendwo. Eine große ich mein, Angriffsfläche.
1: Ey, Alter, so, äh, ich, ich frage mich, wann das Staffelende kommt. Aber
0: bis jetzt bin ich guter Dinge. <lacht> ja, aber ein paar gute ähm, ne, Cliffhanger haben sie ja geliefert so in den letzten <lacht> paar hundert Jahren. Alter <lacht> Fred, ey. Also. Der der Marius warnt auch übrigens in seiner sehr langen, zu langen Mail jetzt für den Podcast, aber super interessanten Mail, dass wir auch in Deutschland aufpassen müssen mit unseren Bürgerrechten, dass die nicht eingeschränkt werden und so weiter. Auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht zum Verschwörungstheoretiker werden. Ey, aber das, was in den USA mit den Gefängnissen wohl abgeht, muss echt übel sein. Darüber haben wir bei den Verurteilten ja auch schon gesprochen. Ich habe da vor Jahren mal so eine Doku gesehen. Wenn das alles stimmt, was da drin äh, proklamiert wurde, dann sieht es echt übel aus. Das große Problem ist ja wohl, dass die die Gefängnisse in den USA zum größten Teil, wenn ich das richtig verstanden habe, privat geführt werden. Mhm. Das sind Unternehmen. Und das ganze Landstriche, das ganze Regionen davon abhängen, dass es in ihrem Knast gerade gut läuft. Sprich, dass da viele Leute drin sind. Also ähm, Es ist ja in, in wir kennen das ja, so. es gibt in vielen so Dörfern, Gemeinden, auch Metropolregionen, so fette Arbeitgeber. So, ich komme aus äh, Baden-Württemberg, habe jahrelang in Stuttgart zum Beispiel auch gewohnt, da gibt es Daimler und Porsche zum Beispiel oder auch Bosch, das sind so Riesenarbeitgeber. So, ne? Und wenn die, ple- wenn die jetzt pleite gehen würden, dann wären auf einen, Schl- auf einen Schlag tausende Leute arbeitslos. Und so ist das in den USA teilweise mit so riesengroßen Gefängnissen, wo ein ganzer Landstrich dort arbeitet, da ist es dann in in deinem Dorf da, in, keine Ahnung, Richville, ist es so, da arbeitet man halt im Knast so. Jeder Dritte ist der Angestellter in diesem einen großen Knast im Nachbardorf. Mhm. So, und wenn die zu wenig Häftlinge kriegen, dann werden Leute arbeitslos. Was zu absolut grotesken Dingen führt.
2: Das ist tatsächlich sehr, sehr pervers, wie ich finde.
0: Ja, das ist halt...
1: ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, etwas, was System of a Down ja auch seit, seit ich 16 bin, in allen Songs immer, an, äh, immer an, anprangern. <lacht> ähm. <lacht> ja, es ist halt, du, du hast halt wirklich Schwierigkeit, wenn ein wenn, wenn Justizsystem im Prinzip auf Kasse funktioniert, ne? So, ich meine, hier regen wir, regen ja, wir uns darüber oh, auf, ja. dass Polizisten äh, halt we- Wege- Wegelagerer sind. Äh, und da hast du halt die Schwierigkeit, dass du halt auch in Knast kommst, einfach da,
0: also ein Knast kommst, um eine Quote zu erfüllen. Da ist das halt nochmal extremer. Ja. Naja, jetzt haben, wir die, jetzt haben wir die Shitmenge angefangen mit was wunderschöne mit der Utopie, wo wir uns gefreut haben, dass wir noch Zähne in der Fresse haben. <lacht> wir, end, wir enden die Show mit dem, mit dem düsteren Amerika. Fuck yeah. mit, der, mit, der, mit der real existierenden Utopie, aber schöne Filme machen sie. Da, wenigstens das. Ja. Ja. Äh, zum Schluss, schreibt Marius, äh, mein, zu, zum Schluss meine Anmerkung, möchte ich euch noch den Film Flucht von Alcatraz empfehlen mit Clint Eastwood in der Rolle oh, des geil. Frank Morris und euch für eure berechtigte Kritik an Xavier Naidu loben. Ihr habt völlig zu Recht über ihn abgehatet. Arschlöcher wie Naidu, die rechtsextremistische Verschwörungstheorien verbreiten, haben das nicht anders verdient. Hört bitte nicht auf, über diesen Wichser zu lästern. Ich freue mich auf neue Folgen. Viele Grüße, Marius.
1: Danke, Marius. Schönes Schlusswort. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, für, äh, ich finde, das ist auch mal so ein bisschen stiller Triumph. Oh man. Jetzt sieht, was der, halt wurden, so, was der jetzt halt so alles macht. Ja. Weil wir haben ja auch am Anfang ganz, ganz viele Mails bekommen mit, ja, der macht aber gute Musik und äh, darf man nicht so sehen und nur weil er, weil er äh, politisch ein bisschen verklärt ist und bla. Aber jetzt im Endeffekt gibt es so viele, die sich, die, die, naja, ich sag's
0: immer wieder, bei solchen Leuten, die, die brauchst du nicht bloßstellen, die enttarnen sich selber. Na, um, um das kurz ja. vielleicht für neuere Hörer einzuordnen, in der Herr der Ringe-Folge haben wir uns zu einem üblen, üblen Hass-Rant gegen Xavier Naidoo hinreißen lassen. Und ein paar Leute, nicht viele, aber. Hey, aber wir ein paar waren Le- heiß,
2: was willst du machen?
0: <lacht> ein paar Leute haben uns äh, kritisiert. Wir wurden mit Pizza und Likören gefüttert, was willst du machen? Aber, Moment, das möchte ich kurz relativieren: Die Leute, die uns dafür kritisiert haben, haben uns nicht dafür kritisiert, dass wir über Xavier Naidoo lästern, sondern die haben uns mhm. dafür kritisiert, dass wir allgemein über eine Person so ein Hate Speech ablassen. Das war das, woran sich die gestört haben. Wo ich sagen muss, respektiere ich absolut die Kritik. Aber bei Xavier Naidoo ist ja mittlerweile wirklich auch, äh, ich sag mal, einem Großteil der Bevölkerung klar, dass er absolut geisteskrank sein muss.
2: Und zwar nicht im medizinischen, sondern im ganz klar zynischen Sinne. (lacht) Ja, schön gesagt,
1: Tobi. ja, Ja, das haben die Geisteskranken nicht
0: verdient. Ja, das ohne ohne Scheiße. Das haben haben die wirklich nicht verdient, mit Xavier Naidoo verglichen zu werden. Ja, (lacht) ey, da hast du recht. Ja, man, ohne du hast absolut recht. Wenn du sagst, Xavier Naidoo ist geisteskrank, beleidigst du erstens diejenigen Leute, die wirklich geisteskrank sind und auf der zweiten Seite verharmlost du ihn. So, der Typ ist nicht geisteskrank, er ist einfach nur dumm. Er ist einfach nur dumm und ein Scheiß Nazi. So, ich hab's gesagt. Geil. Dieser
2: Weg wird keineswegs sein. Fick dich, Mann.
0: Ja. Also dieser so, Weg wird der. steinig
1: und schwer. <lacht> Keiner gesagt, dass er so sein muss, wenn du dir so machst, Idiot. Ja, der hat auch irgendwo in seinem Leben auch den, den, den Kampf ja. auf die Erde, gestellt, oder? Ey, wenn die Erde flach ist, also sprich kleine
2: Kugel. Sprich, es gibt keine Plattentektonik. Wo kommen dann die Steine her? Hä? Hä? Fick dich. <lacht> dieser Weg ist steinig und schwer.
1: <lacht> ja, Mann. Ja, 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 ja. ja gut in seinem Glaubensbild hat das ja alles hier Fingerschnips und dann war der Versicherungsvertreter
0: von Gott erschaffen und danach der Stein. Ja,
1: ja aber ist, da war das
0: schon der Gott AG. Ja mega. Das ist schon ein ein Spezi sag ich ja. mal ein, ein, ein besonderer Charakter. Spezi. Naja. Spezi. Soll er machen? Spezie soll er mit machen? Cola und hat soll er machen? Tun, soll er aber bitte dem, nicht ey. posten ne?
2: Kann er posten? Wir sollen nur nicht drauf reagieren. <lacht> Ja. Also Leute in der Öffentlichkeit verrecken halt daran, wenn
0: ihm keiner mal zuhört. Gut, liebe Leute, ähm, ich möchte, äh, also die Folge heute war ja jetzt ein bisschen kürzer als sonst, äh, wir brauchten auch mal ein bisschen Verschnaufpause, wir wollten Hörermails aufarbeiten, außerdem arbeiten wir auch gerade an unserem neuen Projekt, das hoffentlich nächste Woche kommt. Ähm, Zeit, um ein bisschen mit unserem Premium-Kanal anzugeben und zwar, wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, gerade jetzt gerade zu Zeiten des Lockdowns, wo ja viele Leute doch sehr viel mehr Zeit haben als sonst, wenn ihr Bock habt, dann noch mehr Kack und Sach-Content zu hören, dann probiert mal unseren Premium-Kanal aus, den könnt ihr über den Crowdfunding-Dienst Steady beziehen, Wenn ihr uns da drei äh, Euro monatlich schickt, bekommt ihr von uns einen äh, personalisierten Link, mit dem ihr unseren Premium-Kanal hören könnt. Ein fantastisches äh, Format, das wir da machen. Das ist tatsächlich das absolut beliebteste Format, was wir dort machen, ist die Stuhlprobe. Unser eigenes kleines Quiz, unsere kleine verschissene Version von Wer wird Millionär. Ja, Die Leute fiebern dem Shit entgegen. Und äh, in ein paar Tagen jetzt, ja, Mann, Mitte der Woche, releasen wir da die neue Folge, Ausgabe 15. Also wir zählen, bei der Stuhlprobe werden unsere Punkte ja auch fortlaufend gezählt. <lacht> ja, da da gibt, jetzt kommt dachte jetzt kommt Folgen, sowas. Also bei, eine bei der Stuhlprobe, Pech. wir zählen ja auch rückwärts. <lacht> Richard hatte ein paar Folgen eine kleine Pechträne, hat aber jetzt seit zwei Folgen zu seiner Aufholjagd aufgeholt. Und, <lacht> und äh, ich... Ich zeige euch mal einen kleinen Ausschnitt aus der neuen Folge. Da hatten wir nämlich die beiden Themen Biologie und Kameras. 2018 unternahm der Astronaut Drew Feustel an der Außenseite der Internationalen Raumstation der ISS Wartungsarbeiten. Eine Kamera sollte den Weltraumspaziergang begleiten. Finde ich jetzt schon gut. Ja, Mann. Leider gab es im Endeffekt danach keine Aufnahmen. Was lief schief? (lacht) Du musst doch schon lachen, der sagt. Man hatte vergessen, auf Rekord zu drücken.
1: (lacht) Oh, du Arschloch! Das ist sowas... Das das kann es immer sein. Das ist sowas
0: Menschliches, ey. B. Man hatte vergessen, eine Speicherkarte einzulegen. Auch das. Auch das, ja. C. Man hatte vergessen, den Objektivdeckel vorne an der Linse abzunehmen. Die Zeit läuft. Du bist so ein Arschloch, ne? Alles drei Dinge, Kamer- die mir schon
2: passiert der, sind. Kamera,
1: Kameratechnik, so weißt du auch nur eine Kamera, die außen angeschraubt ist, dann zu sagen, ich habe vergessen, auf Rekord zu drücken oder das Signal wurde nicht übertragen, ich habe vergessen, eine Speicherkarte einzulegen und der Objektivdeckel ist nicht abgenommen. Das sind alles Sachen, das kann passieren. Ja. Das ist nichts, wo ich jetzt passiert sagen kann. Das ist nichts, wo ich jetzt sagen kann, das ist wirklich was, was hat das hat mit der Technik der Kamera zu tun. Du blöder Penner, Alter. Yeah.
0: Auch immer schön, beleidigt zu werden für seine ich Fragen. Wollt grad, ich wollte gerade sagen, Richard Ohme, die Ruhe in sich. <lacht> ich will dich mal bei Wer wird Millionär sehen, wie du, ja. wie du, wie du Jauch übel zusammenstauchst. Ey, ich mich auch. Ich mich. Du blöder Pimmel! Ich mich auch, auf
1: jeden Fall. Das, das wird, ey, die Bildzeitung wird aus Berichten nicht mehr rauskommen, du. <lacht> ja. So Jauch, Wütender Jauch persönlich für die Frage, staubt, persönlich staubt, für die Frage verantwortlich
0: ab. machen.
2: Ja. Ja.
0: Schafft, Wut. Wut, Schafft Wut Richard die Millionen. Sehe ich schon in der Bildzeitung? Schafft Wut Richard die Millionen. Scheiße.
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mit, äh, ja, Richard, was, würd, ja, was würdest mit, mit, du denn mit machen roten mit einer Ko- Million? Mit rotem Kopf und mit roten Kopf und Schreianfall zum Sieg. Ähm, was würde ich machen mit einer Million? Was,
0: was würdest du denn machen mit der Million? Ich jetzt ernsthaft? Mir einen Knast kaufen. Mir ein
1: Knast kaufen, <lacht> Ach, weiß ich nicht. Ich bin... Was würde ich mit einer Million machen? Ehrlich gesagt, äh, meine Oma äh, hat mal vor langer Zeit verpasst, ihr ihr Haus, in
0: dem sie lebt, zu kaufen. Das würde ich ihr kaufen. So. Oh, geil. Ja. Geil. Das ist nicht schlecht. Tobi, was würdest du machen mit einer Million?
2: Keine Ahnung. Ich würde mir so zwei drei kleine Sachen erfüllen Wolverine Skelett so geiler Fernseher Eine oder Forschung so. Forschung des
1: Wolverine Echt Skeletts echtes Adamant Skelett <lacht> ja.
2: nee ich glaube also was ich auf jeden Fall machen würde wäre die Jungs einpacken zu einem Schneider fahren mir einen geilen Anzug machen lassen und dann Fett feiern gehen das habe ich schon seit ich 16 bin vor und dann also der Plan ist detaillierter Leute keine Sorge wenn ich gewinne dann haben wir alle was davon und äh, ich glaube, mit dem Rest äh, würde ich irgendwas Sinnvolles machen, tatsächlich. Ähm, ja.
0: ich, bin, ich, bin, ich bin da jetzt nicht so der Boottyp. Ich bin da Spießer, von würde rein in den Haus, in den ich, Gedichten. ich bin Spießer, ich würde mir ein Haus kaufen und das würde ich entweder vermieten oder selber drin wohnen. Da bin ich Spießermann. Ja, ja, genau, genau sowas no. meine ich. Also irgendwas,
2: ja. irgendwas Safes.
1: Ja, ich hab, ich weiß, ich denke mal, ich denk mal halt auch so, weißt du, eine Immobilie zu haben, ist definitiv dich. Das geht jetzt schon in ganz falsche Richtungen, aber de, ja, das, das ist definitiv nicht verkehrt. Ja. Ich würde jetzt auch nicht für sowas wie, weiß ich, einen goldenen Nagelclipser oder sowas ausgeben. Das wäre ja bescheuert oder so. <lacht> Dafür würde ich das ausgeben, gr- grills, Den kostet dann irgendwie 100 Euro oder so. Ja, genau. Nee, pass auf, ich kaufe mir, kauf mir erst das Haus und von dem Rest gucke ich, äh, äh, wo ich irgendwo in der Türkei oder in Ungarn dann so Grills mit meinem Namen drauf kriege oder so. <lacht> Weil irgendeine Spinnerei muss sich gehen. Scheiße, da habe ich auch Bock drauf. Ja,
0: Wattenspacken, ey. (lacht) Na gut, liebe Hörer, einmal noch noch der kurze Hinweis. äh, Drei unserer Bühnenshow-Termine im März mussten wegen äh, der Corona-Pisse ja leider verschoben werden. Es gibt mittlerweile Ausweichtermine im November und im Dezember diesen Jahres. Äh, Eure Tickets, die ihr schon habt, behalten die Gültigkeit. Es gibt aber natürlich noch weitere Tickets. Da sind noch ein paar Plätze frei bei Eventim. Im August sind wir ja auch am 12. August in Hamburg live in einem Zirkuszelt, wie ich gehört habe. Fred, ja. du musst aufpassen, wenn das du sagst, wegen, wegen, wenn du sagst schön, wegen, wie ich gehört habe.
1: Ja, vor allem, du musst aufpassen, wenn du sagst, wegen der Corona-Pisse. Das klingt noch mehr so, als würden wir wirklich das Bier meinen.
2: <lacht> ja, Aber ich fand man, den Ausdruck sehr schön, was am Anfang noch so, die Corona-Krise, bla bla bla. Sieben Wochen später, ja, wegen der Corona-Pisse, <lacht> <lacht> Fred Hilke, hat keinen Bock mehr.
1: <lacht> ja. Ich sage, Tobias Ang heißt ja, nach, ja. nach der Tour, ich geh mal den Wagen, den Wagen sauber machen. Richard geht kurz ins Studio, kommt wieder raus, hört nur Tobi aus dem Wagen brüllen. Was ist denn das für ein Müll hier?
0: <lacht> <lacht> ja, das. Wir, 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 bef- wir respektieren und befolgen ja alle die Maßnahmen der Regierung und, die ja. sind, äh, und befolgen das und machen das, was die Experten sagen, weil die haben die Ahnung. Aber ich werde ja wohl ich, ich, ich nehme einfach mal mein Bürgerrecht äh, in Anspruch und beschimpfe die Krankheit als äh, blöder Spielverderber. Oh. oh, Mensch. Auf mit Waterbeutel zu werfen, der blutet mehr.
2: gleich. Fre- naja. Fred war heute, das ist jetzt mittlerweile legal für zwei Minuten bei mir zu Hause, weil er sich ein Spiel abgeholt hat <lacht> und das war wirklich, ich hatte nicht auf mein Handy geguckt, ich wusste nicht, dass er auftaucht und auf einmal stand er da bei mir im Flur und ich war wirklich so, oh mein Gott, ein anderer Mensch in meiner Wohnung. Ja. ja. Ich, ich konnte es fühlen.
1: <lacht> Frieder und, und ich hab, habe neulich auch ein anderes, hab noch, ein anderes Pärchen getroffen und du glaubst gar nicht, die Redegeschwindigkeit ist plötzlich um sechsfache angestiegen, weil man sich gefühlt
0: m- so viel zu sagen hat. Ja, Tobi, aber unsere Interaktion beschränkte sich darauf, dass ich Pokémon Schwert von dir abhole. Du kurz, meinen, du kurz meinen Bart bemerkt hast, den man im Videochat gar nicht sieht. Ich lasse wachsen seit gefühlt zwei Monaten und dann haben wir uns auch wieder verabschiedet. Ja,
2: ja aber trotzdem, du hast, du hast halt die Schwelle in unseren Flur übertreten und das ja. ist seit sieben Wochen nicht mehr passiert, dass ja. irgendwer in dieser Wohnung war. Das Gut. War
0: Freunde der akustischen Unterhaltung, das war äh, für hören könnt Sex ihr uns die Kackis natürlich Nein. bei Spotify und ja. <lacht> <lacht> hören könnt ihr uns bei Spotify und in praktisch jeder Podcast-App eurer Wahl. Folgt uns äh, gerne bei Instagram, Facebook, Twitter und YouTube. Wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, dann abonniert, wie gesagt, unseren Premium-Kanal. Schaut dafür mal vorbei auf Kack und und Sa- oh, verzeihung, oh Gott. Punkt. De. <lacht> Tickets für unsere Live-Shows gibt es bei eventtim.de. Und dann machen wir jetzt Feierabend und recherchieren weiter für unser großes Thema, das hoffentlich nächste Woche startet, oder? Oh, das wird so geil.
2: Richard, bist genau. du noch da? Ich
0: glaube, Richard ist rausgeflogen.
2: Ja, ich, ich höre so ein komisches und Nein,
0: ich bin hier. Hört ihr mich nicht? Ah! Dann war Richard. Na toll.
1: Ja, ich, ich bin noch da. Jetzt ich höre euch die ganze Zeit. Zeit aber mein. Ja. Äh, tatsächlich, jetzt, ja, jetzt, jetzt fängt an, mein Internet zu machen. Ich habe hier auch einen. Ich habe einen hammerharten Ping von über 2000 hier gerade.
2: Und der ist wieder. Oh ja. Na gut,
0: ah. machen wir Feierabend, Leute. Wir freuen uns auch drauf, uns hoffentlich bald ja. wieder in Real zu sehen. Mann, ähm,
1: ey, Alter. Ja. Im Zuge dessen will ich noch einmal ganz kurz was sagen, wenn ihr mich auch verspätet hört. Aber ich äh, auf Instagram kommen auch gerade sehr, sehr viele Nachrichten da halt auch immer mit. Äh, äh, Richard unterbricht gerade so viel. Alter, das liegt doch in der Internetverbindung. Wir fallen hier uns gegenseitig ins
0: Wort. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. <lacht> ja, das ja. stimmt. Das stimmt. Also was, was so eine halbe Sekunde oder, oder eine Sekunde Delay bei so einer Unterhaltung bei drei ausmacht, ist leider brutal. Ja. Gut, ja, Gut, mal. Leute. Bleibt schön zu Hause. Macht's euch gemütlich. Wir hören uns nächste Woche. Tobi, Richard und Fred sagen... True. Ciao